0: Dzień dobry, wszystkim witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Art Ventures, a dzisiaj moim gościem Aleksandra Dynaś. Witam Cię Olu. Cześć Artur, hej. Ola jest podróżnikiem z dużym doświadczeniem, jednocześnie zajmuje się fotografią dokumentalną i, i dzisiaj będziemy rozmawiać. Zaczynamy, zaczynamy od mocnych rzeczy, bo chciałem się zapytać o Indię i o Ugandę. Dwa mocne, ciekawe kierunki. Najpierw chciałem zacząć od Indii, dlatego że, dlatego że ludzie, którzy tutaj sprawdzają ten podcast, wiedzą wiedzą, że byłem bardzo zszokowany i zdziwiony tym krajem, kiedy kiedyś tam pojawiłem. Jestem ciekaw, jestem ciekaw Twojej opinii, twojej, Twoich pierwszych wrażeń i, i przemyśleń już po, po pobycie tam.
1: Um, więc zacznę od tego, że dzięki w ogóle za zaproszenie. Bardzo jest mi miło być w różmy, podcaście różmy. i móc, móc opowiadać o podróżach i o fotografii, czyli o dwóch rzeczach, które chyba najbar najbardziej są mi bliskie. Um, zacznijmy może w takim razie od tych Indii. Um, właśnie dużo osób mnie zawsze pytało, jak, e, jakie mam wrażenia po tym, jak, jak byłam w Indiach, czy nawet jak już pojechałam, to a, jak te Indie, jak, jak tam jest. I ja zawsze odpowiadam, że Indie m, Powiedzmy, nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, ponieważ wcześniej ja byłam w Afryce. Afryka dla mnie... Ugandę dokładnie, ja nie byłam tylko w Ugandzie. W Ugandzie mieszkałam przez 7 miesięcy. Podróżowałam po Tanzanii, po Kenii. Więc, więc powiem ogólnie Afryka, bo było to wiele państw. Afryka dla mnie jest po prostu... jest, Jakby to powiedzieć, jest po prostu miejscem, gdzie jednak... Ja doznałam, ponieważ byłam też wcześniej w Ameryce Południowej, ale jednak Afryka czy Uganda tak mnie szokowała ilością osób, ilością audna na ulicy i takiego po prostu... Em, em... Ale Afryka
0: ogólnie chyba jest większym wyzwaniem, nie? To też jest takie... Człowiek nie do końca też wie, czego się spodziewać, dlatego że czy to w internecie, czy ogólnie w odczuciach ludzi narysowany jest jeden jakby jeden kierunek tego jak, jak, się te kraje odbiera. No, mhm. że, jest tam, że jest tam, niebezpiecznie, że, mhm. że, 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 jednak gdzieś, gdzieś, jeśli chodzi o rozwój czy o technologię, te kraje są trochę, trochę z tyłu i, mhm. no i nie jest to też kierunek taki wybierany jako pierwszy, jeśli chodzi o, o wybór, o wybór mhm. swojej, swojej podróży. Dlatego, dlatego właśnie ciekawi mnie, bo też podróżujesz solo, jesteś, jesteś kobietą, więc może zamiast, za, za, przejdziemy na, do Indii, przejdziemy za chwilę w takim razie, jeżeli, jeżeli Afryka, Afryka to mam w takim razie zapytanie. Jakie, jak się, jak, jakie były twoje odczucia w takim razie w, mhm. przy, tym, przy tych wyprawach do Afryki? Czy były tam jakieś niebezpieczne historie? Czy, mhm. czy, czy wydarzyły się jakieś rzeczy, które, które gdzieś tak naprawdę zaskoczyły cię pozytywnie?
1: Znaczy ja może zacznę od tego, od tego, dlaczego w ogóle pojechałam do Afryki, dlaczego pojechałam w ogóle do Ugandy. Bo mało osób, jak jedziesz do, do Afryki, to znaczy do Tanzanii, do Kenii, może gdzieś do Maroka, czyli ta północna Afryka, a nie, nie powiedzmy ta podsaharowa. Pod I, I po prostu ja pojechałam do Afryki, do Ugandy po to, żeby pracować dla organizacji pozarządowej. I właściwie to wyszło z tego, że ja po prostu chciałam pracować w terenie. Jako wolontariusz chciałam pracować w terenie, nie chciałam być nauczycielką angielskiego, ponieważ no nie jestem angielką czy amerykanką, więc nie będę uczyć angielskiego, matematyki też za bardzo nie. Ja pojechałam tam po prostu, żeby robić zdjęcia, więc ze wszystkich projektów, które gdzieś tam zaproponowała mi organizacja, przez którą pojechałam do Ugandy, był właśnie taki projekt y, pracować w terenie z dziećmi, które mieszkają na ulicy. Powiedzmy pomagać, y, pomagać tej organizacji, robić zdjęcia i po prostu pracować bardziej w terenie. I ponieważ ja wiedziałam, że będę robić tam projekt fotograficzny, zależało mi na tym, żeby poznać jak najlepiej problemy Ugandyńczyków, zobaczyć jak oni żyją, być jak najbliżej ludzi, a nie pracować gdzieś odseparowana w, jakimś, w jakiejś szkole, czy, czy, czy gdzieś po prostu nie mieć takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Więc by, był to po prostu jedyny projekt, który znalazłam, który gdzieś ja mogłam pracować w terenie. Więc sobie powiedzmy, było z góry ustalone, czego ja szukałam. Zanim jeszcze trafiłam do Ugandy, szukałam w ogóle wyjazdu do Indii jako wolontariusz. Ale po prostu organizacja, z którym, która mnie tam wysłała, miała chyba wszystkie kraje na świecie, Amerykę Południową, Afrykę, nawet Europę, właśnie Azję, a nie miała właśnie Indii. Co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo, bo jednak w Indii jest bardzo dużo osób, które gdzieś tam, wolontariatów, organizacji, które pomagają, więc było to dla mnie zaskoczenie, że akurat nie mają Indii. No więc z Indii po prostu przeniosłam się na inny kontynent i poleciałam do Ugandy. Ja o będzie Mało wiedziałam, zanim w ogóle tam pojechałam. No wiedziałam, że jest to powiedzmy, gdzieś tam kraj w Afryce, w środkowej Afryce, powiedzmy. Ale ogólnie za dużo o niej nie wiedziałam, no bo, bo powiedzmy wybrałam kraj nie ze względu na kraj, ale wybrałam kraj ze względu na projekt. Na tematykę projektu, gdzie mogłam pracować. Więc dopiero później się doszkalałam o Ugandzie, o stolicy, jak ona wygląda, co no, tam można jedyne, zobaczyć.
0: Jedyne co, ja, jedyne co ja z czym kojarzę Ugandę to to, że jest tam ten park narodowy, w którym można obserwować dzikie goryle. goryle. To, jest, to jest jedyna rzecz, którą ja na przykład kojarzę.
1: A widzisz, to wiesz więcej, bo ja nawet tego nie wiedziałam, jak jechałam. Ja, znaczy, w ogólnie ten park narodowy, on jest pomiędzy Ugandą i Ruandą. Tak więc osoby jeżdżą albo do Ugandy, albo chyba też można wjechać z Ruandy, więc to jest, on, jest na, on jest na pograniczu. Uganda ma rzeczywiście bardzo dużo innych pięknych terenów, o których się nie, jest, których po prostu ludzie nie znają, no bo właśnie jadą głównie tam na goryle. Ma, ma jezioro Wiktorii. Ma, ma przepiękne jeziora, lasy, więc Uganda jest w ogóle bardzo zielonym krajem, co mnie właśnie to jest, jeżeli pytasz o zaskoczenie, to właśnie to mnie zaskoczyło, bo, bo jednak ta Afryka zawsze jest pokazywana jako pustynia, bieda, głód, gorąco
0: I tak, tak widzimy
1: Afrykę, bo wydaje mi się dlatego, bo ludzie większość ludzi, Jeździ na tą północną Afrykę, co zupełnie nie ma nic wspólnego z tą powiedzmy środkową czy nawet południową Afryką. Więc więc, no wiadomo Maroko, wiadomo pustynia, Tunezja, wszystko to jest związane powiedzmy z tym gorącym krajem, takim klimatem dosyć suchym. A Uganda jest bardzo, bardzo, bardzo zielona. To jest jeden z tych zwane perła Afryki. Uganda jest chyba jednym z najbardziej zielonych krajów w Afryce, więc ja byłam, osobiście byłam bardzo zaskoczona, że jednak jest tam tyle wzgórz, tyle gór, um, tyle jezior i, i jest ona tak zielonym krajem. Więc to okay. było coś, co mnie naprawdę zaskoczyło na plus, no bo jednak no, no widzisz, że jednak ci ludzie to, to nie umierają tam z głodu, nie jest tam, nie mieszkają w wioskach, tylko w normalnych domach i dokładnie wyglądają podobnie jak my, no tylko mają inny kolor skóry, ale, ale ogólnie to, to jednak to zderzenie z Afryką, ja znałam północną Afrykę, ale jednak takie zderzenie z Afryką. No na początku pierwszy miesiąc był jednak ciężki, no bo, bo wiadomo inne bakterie, gdziekolwiek, gdzie jedziesz dalej, powiedzmy poza Europę, to jednak masz te inne bakterie, Dokładnie tak. więc oczywiście choroba przez pierwszy miesiąc nie, nie, też została okradziona, więc, więc to są takie rzeczy, których się uczysz, chociaż mnie okradli wszędzie, właściwie w Hiszpanii, w Chile, w Boliwii, więc mnie okradli <śmiech> wszędzie, <śmiech> więc, ta, więc <śmiech> to <jest śmiech> chyba nie jest problem kraju, tylko to jest mój problem, że mnie po prostu ja nie, nie umiem dopilnować swoich rzeczy. Ale, ale jednak ten pierwszy miesiąc, no to po prostu um, jakiś tam styk z takim środowiskiem, innym środowiskiem, m wszystko. No powiedz, no jednak, powiedz mi jeszcze, jednak jak, na mnie. Jak,
0: długo, jak długo trwał ten projekt? Mhm. Ile ile ogólnie czasu spędziłaś w Ugandzie?
1: Ja w Ugandzie spędziłam 6 miesięcy, 6 miesięcy. tylko on, on był podzielony, on był podzielony powiedzmy 3 miesiące i 3 miesiące, uh -huh. ponieważ przez pierwsze 3 miesiące ja pracowałam w organizacji pozarządowej, była to taka lokalna organizacja, więc ja nie, tu, ja nie mówię tu UNICEF, czy ACNUR, czy jakiejś tam wielkiej Save the Children, uh -huh. jakiejś wielkiej organizacji, chociaż dla Save the Children pracowałam już w Ugandzie, robiłam takie małe zdjęcia, ma, małe zdjęcia dla nich przy jednym projekcie, ale ogólnie rzecz biorąc, ja pracowałam w takiej lokalnej organizacji bardzo małej, która pracowała powiedzmy pod Kampalą, czyli pod Stolicą Ugandy, w małej wiosce i oni po prostu tam mieli szkołę. Mieli te dzieciaki, opiekowali się dzieciakami z ulicy. Też pomagali kobietom, które są samotnymi matkami. Pomagały dzieciakom, które są chore na HIV. Czy kobietom, które są właśnie chore na HIV. Więc ten mój projekt, powiedzmy, ja tam pracowałam przez trzy miesiące. I ja dopiero tam udało mi się zapoznać trochę z tą kulturą, z ludźmi. Z tym problemem, który ja gdzieś chciałam fotografować. Bo ja go dopiero odkryłam na miejscu. To nie było tak, że ja pojechałam do Ugandy już z pomysłem, co ja będę fotografować. To się narodziło, kiedy ja już tam byłam. I, i po prostu zobaczyłam, co mnie otacza. I doszłam do wniosku, że to jest coś, co mnie najbardziej porusza. Coś, co mnie... Ja na, w Polsce nie widziałam tylu dzieci na ulicy nigdy, ani w Europie, nawet w Chile. W Ameryce Południowej jakoś też, też tego nie, nie widziałam na taką skalę. Jednak w Ugandzie to mnie bardzo dotknęło. Więc to był taki projekt, który wyszedł po prostu z tego, że ja tam pracowałam i zobaczyłam, co mnie otacza. A później przez kolejne trzy miesiące, miesiąc byłam poza Ugandą, a wró kiedy wróciłam do Ugandy z powrotem, to wtedy przez około 2,5 miesiąca do trzech już robiłam te zdjęcia i powiedzmy starałam się pokazywać jakąś tam rzeczywistość, tą, którą widziałam. Wtedy już do, też weszłam do tych slumsów w Kampali, poznałam ludzi, którzy już dokładnie mieszkają na tej ulicy, te dzieciaki, które tam mieszkają i mniej więcej tak to, tak to podziel, tak było podzielone ten mój wyjazd.
0: I powiedz mi teraz jeszcze, bo poruszyliśmy kwestię na moment delikatnie bezpieczeństwa, a miałaś, miałaś mhm. dostęp do, do większości różnych miejsc. Bo tak jak mówisz, pracowałeś, mm. pracowałeś z dzieciakami, które gdzieś tam żyją na ulicy, było wspomniane o slumsach. Jak ogólnie oceniasz Ugandę pod względem bezpieczeństwa?
1: To znaczy, ja uważam, że jest to dosyć bezpieczny kraj, nie miałam rzeczywiście oprócz tego, że mnie okradli, ale, ale no tak jak mówię, no ja po prostu, no, no po prostu biała dziewczyna, blondynka to po prostu łatwy cel, To też, ja, też
0: przyciąga uwagę, nie?
1: Przyciąga uwagę i też, no, no powiedzmy, no ja też jakoś tam miałam po prostu w plecaku, oni wiedzą jak, znaczy, jak jeżeli, jeżeli twoim zawodem jest po prostu to, że oszukujesz ludzi czy okradasz, to mniej więcej wiesz jak to robić i po prostu mnie też nie nie powiedziano na początku że uważaj na znaczy powiedzieli mi na co mam uważać, ale do końca nie wszystko. Więc, więc to było po prostu taka bardzo dosyć znana sztuczka, którą wykorzystali, jak której ja nie znałam, no i niestety niestety dla mnie okradli.
0: To, to to zdradzisz może na tą, tą sztuczkę, żebyśmy wiedzieli na co tak, uważać. Tak, tak, na co uważać. Na co znaczy
1: mnie okrali dokładnie w takim małym e, autobusie, to znaczy to są takie duże wany, oni, on, to są wany, które robią za taksówki, e, po prostu to, to takie duże auta e, i, i tam wchodzą ileś tam ludzi i po prostu oni jeżdżą z miasta do miasta, każdy jedzie na jakimś kierunku. E, I to było dosyć późno, ja właściwie wracałam z festiwalu fotografii, który akurat był w Kampali, więc taki akurat z bieg okoliczności e, i była to około 8-9 w nocy, więc było dosyć późno. Dużo ludzi tam u mnie, ja mieszkałam w rodzinie ugandyjskiej, a nie w jakimś tam hotelu Czyli więc mieszkałam z, po prostu z Ugandii, i oni zamykają po prostu drzwi na taką zasuwę i po prostu po dziesiątej mniej więcej, że, bo jednak no, mimo wszystko nigdy nie wiadomo, kto gdzieś tam się może wejść, więc zamykają. I po prostu było dosyć późno, ja powinna i tak już być w domu, ale no tak wyszło, że byłam na tym festiwalu. I po prostu wsiadłam do taksówki, oni powiedzieli, że jadą do miasta, w którym ja mieszkam, no i wsiadłam do tej taksówki. No nie było tam nikogo, było dwóch chłopaków z tyłu, więc pomyślałam, no nie dwóch chłopaków, dobra, pewnie zbiorą ludzi po drodze. Ja siadłam z przodu, bo oni powiedzieli, siądź z przodu. Um, jak jechaliśmy tą taksówką, oni po prostu powiedzieli, słuchaj, drzwi są niezamknięte. Nie no ale ja widziałam, że są zamknięte. Nie, nie, musisz dopchnąć je. Więc ja się zaczęłam szarpać z tymi drzwiami, otwierać, zamykać. Nie, nie, źle zamknęłaś, jeszcze raz, jeszcze raz. I w tym momencie, kiedy ja się szarpałam z drzwiami, żeby chociaż ja tak widziałam, że są zamknięte, oni po prostu otworzyli, ponieważ miałam placek na, przy, na kolanach. Otworzyli mi główną, e, niestety miałam główny telefon i, i portfel w tej małej kiesiące gdzieś tam mhm. w zewnętrznej i po prostu oni w tym momencie to wyciągnęli, po czym zatrzymali taksówkę, powiedzieli, wiesz co, wiesz co my jednak nie idziemy, gdzie, tam, e, gdzie, gdzie, gdzie ty jedziesz i po prostu wypchnęli mi z tego auta mm, oh. i wtedy się zorientowałam, że po prostu nie mam pieniędzy i nie mam telefonu. A, znaczy to pieniędzy jest. nie straciłam dużo, bo to około, nie wiem, 30-40 zł, jakieś 10 euro. Ale mimo wszystko no, no, straciłam telefon, no, byłam na środku, zostawiamy na środku no niczego. No, no więc rzeczywiście trzeba kombinować, jak po prostu e, potem wrócić do domu. A to powiem więc Ci, że
0: triku, triku z drzwiami jeszcze nie słyszałem. To, A, to, 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 widzisz, nawet widzisz. Ja, to nawet ja nie słyszałem triku z drzwiami, A. także dobrze, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, trzeba dobrze będzie. wiedzieć. Teraz nikomu, teraz nikomu nie będę pomagał z drzwiami, w żadnym autobusie.
1: Więc, więc jak, wiesz, nie wiem, czy to stosują tylko w Ugandzie, czy w innych krajach Afryki też, ale tak jest tryk, więc uważaj na taki tryk, dokładnie.
0: Pół roku, pół roku, projekt, projekt właśnie dotyczący tych dzieci mm -hmm. żyjących na ulicy i tu mam do ciebie pytanie mm -hmm. takie z, z serii poważniejszych, no bo to są poważne zdjęcia, poważne mm -hmm. obrazy. Jak uważasz, te, te rzeczy, które robisz, czy jesteś w stanie oddzielić właśnie swoją jakby pracę, swoje projekty od, od mm -hmm. swojego życia, czy, czy te obrazy, które widzisz, które są, które są czasami, no, Smutne, czasami są po prostu dramatyczne. Czy one, czy one jednak zostają w człowieku na dłużej?
1: Wydaje mi się, że jednak zostają. Ciężko jest oddzielić się coś, co robisz, jednak z czym czymś, co przeżywasz, no, no nie, nie, jesteśmy, nie jestem gdzieś tam robotem czy kamieniem, więc ja jednak idę, przeżywam, rozmawiam z tymi ludźmi, no to są po prostu jakieś tam ich, ich problemy, ich życie, więc no nie, jest, nie, nie możesz powiedzieć, że ja jestem tu, żeby zrobić projekt i wyjeżdżam i po prostu, po prostu zostawiam to wszystko. Z jednej strony, no nie możesz też być bardzo emocjonalny, no bo wtedy no nie jesteś w stanie po prostu zrobić takiego projektu, jeżeli po prostu każdy widok wzbudza w tobie emocje, ale z drugiej strony nie chcesz też oddzielać tego, bo, bo są to jakieś e, po prostu żywe historie, ży, żywi ludzie, są to zdjęcia, które, które ja też wystawiłam i pokazuję, więc, więc no jednak cały czas ze mną są te zdjęcia. Więc z jednej strony no, nie mogą one na mnie zbyt wpływać, ale z drugiej strony nie uważam, że, 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 że przejmuję się tymi zdjęciami, bo jakbym się nie przejmowała, czy tym problemem, no to, no to w ogóle jaki to ma sens, no bo wtedy nigdy bym nie znalazła projektu, który gdzieś mnie interesuje, no bo wszystko byłoby jako projekt, nie, nie, bo ja się zamykam, to jest projekt. Nie, to po prostu robię zdjęcia, ale, ale no ja też rzeczywiście chcę poznać tą historię i poznać tych te dzieciaki, jakbym pewnie nie robiła zdjęć, czy to może i tak bym tam weszła, bo po prostu mnie interesuje to, jak oni żyją, bo jest to coś zupełnie innego niż moja rzeczywistość. A mnie zawsze interesowało coś przeciwnego, więc, więc dlatego ja może jeżdżę do tych krajów, powiedzmy, do tych krajów, jakby powiedzieć... Bardziej wymagających. Tak, może nie do takich, no ja znam Europę, ale jednak, jednak te kraje takie, powiedzmy, gdzie mogę doświadczyć czegoś innego niż doświadczam u mnie, czy tutaj, czy w Hiszpanii, w której mieszkam, no jednak bardziej, bardziej są dla mnie interesujące, bo widzę, po prostu stykam się z inną rzeczywistością i poznaję inny punkt widzenia. A zapytam ci od
0: razu o taką jedną rzecz. Nie masz, nie masz takiego strachu, że w pewnym momencie zobaczysz coś, co wiesz, co naprawdę cię przerazi, bo ja rozumiem tą ciekawość i, i, i jakby też, też się tym kieruję, kiedy podróżuję, żeby właśnie widzieć mhm. coś, co jest, co jest totalnie różne od rzeczywistości, z której gdzieś tam się wywodzimy, yes. czy, którą, czy którą mamy do, na wyciągnięcie ręki. Ale jednocześnie mam dziś już teraz, na tym etapie, na którym jestem z tyłu głowy, to, że mogę zobaczyć coś, co mnie naprawdę, wiesz, przerazi i co... Mhm. Nawet nie chodzi o to, że ten obraz z tobą zostanie, tylko że będzie cię trochę straszył e, nocami. Mhm. I, I tu mam mhm. do ciebie pytanie, czy masz gdzieś taką obawę na przykład w głowie, że, że pewna historia, którą zobaczysz, pewne rzeczy, które gdzieś się trafi mm -hmm. czy, czy to jest na, taka myśl jest gdzieś schowana od, od na bok, żeby jednak mm -hmm. że ta ciekawość jest, jest silniejsza i, i bardziej kieruje Tobą podczas wyboru kolejnych kierunków
1: um...
0: Pytam Cię, bo wiesz co, to jeszcze dorzucę taką jedną rzecz Kiedy, kiedy byłem w Indiach właśnie i wylądowałem w Madurai to jest taka historia, której, której ja do tej pory nie mówiłem A, a, a która gdzieś cały czas we mnie siedzi Kiedy mm -hmm. byłem na ulicy gdzie, gdzie są te świątynie takie stożkowe Wysokie Leżał koleżka na ulicy mm. I teraz tak, mm -hmm. wokół niego toczy się życie Przechodzą wszyscy miejscowi To się mm -hmm. wszystko dzieje Gościu leży, wygląda na to, na to jak ja spojrzałem na to Z, wiesz, z jakiejś tam odległości 5 czy 6 mm -hmm. metrów On mógł już być nieżywy Mm -hmm. On mógł być po prostu, wiesz, to mógł być koleżka, który sobie po prostu na ulicy spał, ale mógł być jednocześnie mm -hmm. gościem, który już na przykład od, nie wiem, iluś godzin jest już, nie jest już z nami. I teraz mm -hmm. ten obraz gdzieś tam do mnie wraca cały czas, dlatego, że to wszystko, cała ta, cała ta otoczka, te wszystkie rzeczy, które działy się wokół mnie, mm -hmm. turbo się gryzie z tym wszystkim, wiesz, u nas, jeżeli widzisz kogoś na ulicy, reagujesz jakby od, z automatu. Tam, mm -hmm. ja nie, wiesz, ja przyznaję się, to, to był dla mnie taki szok, dla mojego mm -hmm. systemu i dla mojego, wiesz, tego, co ja widziałem i, i też... Mm -hmm. Nie masz takiej energii, bo wiesz, jesteś gdzieś, oglądasz ciekawe rzeczy, myślisz sobie, okej, okay, tu jest fajnie, tu jest ciekawe, chłoniesz to wszystko dookoła i nagle dostajesz takim bardzo smutnym obrazem mm -hmm. i nie wiesz, co masz zrobić. Widzisz dookoła wszystkich miejscowych, nikt na to nie reaguje, więc myślisz sobie, mm -hmm. czy to jest to normalne, czy to jest coś, co mm -hmm. powinno, wiesz, gdzieś tam ze mną, ze mną powinno na mnie wyrzeć jakieś, ja powinien wykonać jakiś ruch. I teraz, wiesz, już, minął już prawie rok od, od kiedy ja byłem w Indiach, a ten obraz cały czas gdzieś tam do mnie wraca. Mm -hmm. I jestem ciekaw, czy, czy właśnie kiedy podróżujesz, mhm. czy kiedy byłaś właśnie w Ugandzie, czy są, takie, czy są takie historie, czy są takie właśnie obrazy, czy, czy rzeczy, których na przykład, czy, czy kolejne wyjazdy, które będziesz robić, bierzesz pod uwagę, że możesz właśnie zobaczyć takie, tego typu obrazy. No bo fotografia mhm. dokumentalna też jest bardziej wymagająca od takiej zwykłej, bo, bo, bo też szukasz takich mhm. trudniejszych tematów do do przedstawiania, prawda?
1: Mhm. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówisz z tym, z tym obrazem w Indiach i tym mężczyzną, który gdzieś tam leżał i tak ci ludzie przechodzili, bo ja właśnie miałam wrażenie zupełnie odwrotne. Bo widzisz, właśnie to jest to, co, co ja chciałam też poruszyć. Porównywanie tego, co widzisz, do tego, co... Po prostu to, co widzisz, zawsze odnosisz do czegoś, co już zobaczyłeś. Ja byłam w Ugandzie i ja miałam wrażenie, że w Ugandzie jednak ludzie z wyższych stref, powiedzmy, z wyższego statusu, nie pomagają ludzi z mniejszych, z mniejszego powiedzmy. No, znaczy organizacje jakieś tam pozarządowe, tak, ale ogólnie ludzie na ulicy mało gdzieś tam dają pieniędzy, przynajmniej ja tego nie widziałam za bardzo, a, a jest dużo osób żebrzących jednak na ulicy, a ja, ja nie zauważyłam, żeby oni jednak jakoś tam chętnie dawali jakieś pieniądze a z drugiej strony w Indiach zauważyłam, że jednak ludzie przechodzący czy na ulicy bardzo pomagają ludziom, którzy żobrzą, czy proszą o pieniądze. Ja że właśnie, widzisz, to tu, tu daje zupełnie inne, jak gdyby, um, doświadczenie takiej mm -hmm. samej sytuacji. Więc to jest ciekawe, jak można po prostu, jak jeden kraj, czy jedna sytuacja może być widziana z dwóch różnych punktów, dwóch różnych osób, bo to zależy wszystko od tego, co widziałeś wcześniej. Z
0: drugiej strony, ja nie znam historii tego gościa, bo to mógł być na przykład koleżka, który, nie wiem, codziennie sobie chodzi, nie wiem, po prostu był pijany, Nikt sobie Jasne. śpi na tej ulicy, dlatego Jasne. miejscowi na tego nie reagują. Nie, nie na niego Tylko, tak. że ja przy okolicznościach, wszystkich, które były dookoła, mm -hmm. i to wiesz, widzę, widzę człowieka, który po prostu leży mm -hmm. na środku ulicy, która jest zaraz obok gdzieś tam w świątyni, Jasne. i mówię, łączysz jakby starasz się połączyć te kropki, ale przez to, że jesteś z innej zupełnie rzeczywistości, mm -hmm. nie jesteś w stanie to tego, zupełnie... wiesz, nie jesteś w stanie spojrzeć mm -hmm. na, to, na to obiektywnie. I, mm -hmm. i dlatego, właśnie, dlatego właśnie moje pytanie, czy, czy są takie poważne rzeczy. Które gdzieś tam wracają do ciebie, że, że odczuwasz je mimo wszystko, że, że gdzieś przywiesz przy jakichś historiach, kiedy ktoś ci mówi, o wiesz, tam widziałem jakąś smutną rzecz, to pierwszy obraz, który, który masz przed oczami, to kojarzy ci się, o widziałem na przykład to w, w Afryce, czy widziałem na przykład to w Indiach. Czy masz taki obrazek z podróży, mhm. do który, który wraca do ciebie, jeśli, jeśli mówimy o jakichś smutnych czy mhm. dramatycznych rzeczach?
1: Hmm, wiesz co, no, są takie obrazy, ponieważ do ja je robię, więc ja automatycznie widzę obrazami i patrzę obrazami, i, i cały czas wracają do mnie te zdjęcia, które mam i na nie patrzę, bo, no, bo gdzieś je mam na stronie i na Instagramie, więc ja cały czas je widzę. Mm, I i są, takie, są takie obrazy, no głównie chyba takie, takie bardzo, które, no to właśnie z, z Afryki, z Ugandy, czy jednak, ja, bo ja byłam tam dosyć długo. Um, I też no, z Indii, na przykład ze Szpitala, bo ja pracowałam nad projektem w gruź, Gruźlicy w Indiach. I tam spędziłam też w szpitalu miesiąc, i w to takim takim dosyć kiepskim szpitalu, przynajmniej kiepskim wydziale, bo, bo, bo wydział noworodków był dosyć taki naprawdę odnowiony, ale ten, gdzie ja byłam, czyli ten gruźniczy, no był jednak taki bardzo, bardzo, bardzo stary, więc tak, są to obrazy, które gdzieś tam do mnie wracają, no ale na co dzień, no, no ja jednak, no, no na co dzień nie, no bo, bo jednak no już też minął jakiś czas, no to jest jak ze wspomnieniami, no mimo wszystko gdzieś masz, one są świeże po przyjeździe, ale po jakimś czasie one zanikają trochę, więc, więc ja po prostu je muszę widzieć, żeby gdzieś tam o nich myśleć. Z drugiej strony ja też dużo oglądam różnych filmów dokumentalnych, oglądam zdjęcia innych fotografów, no bo jednak cały czas się starasz inspirować, zobaczyć co inni ludzie robią. No i też jestem ciekawa, że na festiwale fotografii, Wordpress, Visa Purimash, mhm. więc cały czas jestem jak gdyby w, tym, w tej bańce tych tematów, więc, więc to na mnie wpływa. tak, To na mnie wpływa na pewno, bo, bo ja no czasami mam na przykład takie sny, takie bardzo mroczne. I wydaje mi się, że to wynika z tego, że właśnie oglądam jakieś filmy fotografowie, właśnie wojenni, czy właśnie zdjęcia z jakiegoś. I ja, ja się nie boję oglądać tych obrazów. To jest jeszcze tak, że, że są ludzie, którzy na przykład matki, które w życiu by nie mogły jechać do Ugandy, do Slamsu, bo zobaczą dzieci i one od razu myślą o swoich dzieciach. No ja nie mam dzieci, więc. Ja też jestem w stanie obejrzeć te obrazy, te, te zdjęcia i ja po prostu nie mam, o, nie, nie, to, to jest dla mnie za, to nie, to, to tego nie chcę zobaczyć. No bo ja też się zdaję sprawę z tego, że jednak będąc fotografie dokumentalnym, jakieś historie, te historie są. Więc to nie jest, ja ich nie zobaczę, to ich nie ma. No tak, to tak nie działa, więc ja mimo wszystko, ja po prostu no, no, lubię też być inspirować się innymi historiami, innymi fotografami, bardzo dużo się inspiruję, czy właśnie oglądam zdjęć, no więc, więc, jednak, więc jednak oglądam te obrazy i rzeczywiście, w, znaczy na co dzień nie, ale raczej w snach Wydaje mi się, że to się odbija. To gdzieś tam podświadomie wiesz, zostaje we mnie. Wiesz,
0: pytam, pytam też dlatego, że znowu mhm. pod, podróżowanie i ogólnie wiesz, rzucanie, rzucanie korpo i wyjeżdżanie w świat zawsze kojarzy się z takimi samymi pozytywnymi rzeczami. Zresztą cały Instagram mhm. jest zalany wiesz, pięknymi, pięknymi rzeczami, tak, wiesz, tak. Z zdjęciami, że jesteś w sukience, w sukience, jesteś gdzieś tam w jakiejś świątyni czy, tak. czy na plaży. A ludzie, a ludzie... Nikogo nie ma,
1: ma naokoło. Dokładnie,
0: nikogo nie ma dookoła. No, o, o tej edycji zdjęć jeszcze porozmawiamy później, bo to też będę chciał z tobą poruszyć. Mm -hmm. Ale wiesz, mm -hmm. ko kojarzą się same jakby pozytywne rzeczy. Więc, więc ja, kiedy robię te swoje tak, te podcasty, tak. kiedy, kiedy zapraszam gości do rozmowy, staram się też napomknąć o tych, o tych mniej miłych rzeczach. Dlatego że, jeżeli, mhm. że, dlatego, że to będzie wyzwanie dla wielu osób, dla wielu osób, które do tej mhm. pory żyją w jakiś, w jakiś bezpiecznych, w jakimś bezpiecznym mhm. świecie, bo poruszają się tylko do pracy, do domu i na jakieś ewentualnie aktywności, mhm. nagle stwierdzają, ok, rzucam wszystko i wyjeżdżam, bo obejrzałem ileś, ileś podróżników wesołych, którzy pokazują że to są przygody, to są fajni ludzie, wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy są dla ciebie mili. Ja się z tym zgadzam, jasne. W podróży mhm. zdecydowana większość obrazów, które będzie się widziało, to są te obrazy fajne. To są obrazy, które gdzieś mhm. nas budują, z których możemy się uczyć. Ale ale jakąś częścią mhm. podróżowania jest to, że człowiek jest wystawiony, czy gdzieś dotyka takich właśnie bardzo smutnych rzeczy. I te bardzo mhm. smutne rzeczy czasami mogą w człowieku długo siedzieć, jeżeli, jeżeli ma większą wrażliwość, mhm. jeżeli jest gdzieś tam delikatniejszy, jeżeli w życiu do tej pory nie widział e, jakichś takich wiesz, bardziej brutalnych właśnie mhm. spraw. To tak jak mówisz, pojedzie do takiej Ugandy na przykład, wybierze się na, na wycieczkę, na obserwowanie goryli, po czym nagle zapytają go, ej, a chciałbyś wybrać się tutaj poza miasto do, do lokalnej społeczności? No i na takiej fali, wiesz, takiego, o, super wyjazdu, powie, jasne, pojedźmy mm. tam. I nagle zobaczy, wiesz, ileś dzieciaków, które żyją na ulicy i to może naprawdę uderzyć, wiesz, człowieka mm -hmm. bardzo mocno. Dlatego, mm -hmm. dlatego to też jest taka chyba cecha wspólna podróżników, że my, Mimo wszystko budujemy taki trochę dystans emocjonalny z wieloma rzeczami. No bo mhm. tak jak mówisz, gdybyś brała wszystko jeden do jeden, to można byłoby bardzo szybko się troszkę rozchorować, mi się wydaje. Bo, te, mhm. bo te, obrazki, te obrazki są poważne.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Znaczy wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi w ogóle o podróżowanie, to jest taki temat, na którym można rozmawiać i rozmawiać, bo to ma tyle aspektów, i im więcej o tym, nawet nie podróżujesz, ale im więcej o tym czytasz, tak mi się wydaje, ja, im więcej ja czytam, bo ja zawsze byłam podróżnikiem, który mało czy znaczy ma, mało czytał w takim, jeżeli chodzi o samo podróżę, o, o jako sztukę, po prostu podróżowałam. Mhm. Ale teraz, im więcej o tym czytam, czy właśnie słucham podcastów, które poruszają w ogóle podróżowanie jako temat. Na różnych płaszczyznach to dochodzę właśnie do wniosku, że ile to ma takich negatywnych skutków w ogóle i jak w ogóle podróżujemy i czy podróżujemy dobrze i czy podróżujemy etycznie i, i bardzo mnie to interesuje i cały czas dochodzę, czasami dochodzę do wniosku, że kurczę, że, że może teraz ten mój sposób się zmienia, ale wcześniej to ja o tym nie wiedziałam, więc, więc ciężko było wiedzieć, że robię na przykład coś źle. Bo po prostu no nie zdawa no niektóre rzeczy wiadomo, to są jakieś tam etyka moralne, ale dużo rzeczy po prostu o których nie wiedziałam, no bo ktoś tam zrobił, to ja też to zrobię. Dokładnie. Więc to jest taki temat, który ja ostatnio bardzo staram się o nim coraz więcej dojadywać, właśnie na co jest dobre, co jest złe, co, co na przykład wydawałoby się dobre, a nie jest dobre. Na przykład właśnie backpacking, czy tam podróżnicy tacy, powiedzmy, off-road i, i którzy gdzieś tam nie jeżdżą z biurami podróży, tylko sami Dokładnie. jeżdżą, co mówią, że o nie, to jest lepsze, no bo wiadomo, no to nie, duża, nie duże masy, tylko ja sam gdzieś tam, Dokładnie. no ale ty sam to jesteś ty, a po tobie przyjdą dziesiątki tysięcy Dokładnie. mimo wszystko i na tą małą plażę wejdzie tych ludzi. Jakby wiecie to, to już jest zdewasowana, więc, tak więc ta, żadna forma, czy znaczy, mało jest form podróży, które są rzeczywiście gdzieś tam, powiedzmy, dobre laszorowiska, etyczne. Tak um, które gdzieś tam, więc, więc to wydaje mi się, że jest bardzo ważne. A, cały czas, ten... a cały
0: czas jest za małe połączenie między, bo wiesz, podróż, podróżowanie jest bardzo mocno takie egocentryczne. Wielu podróżników jest bardzo, wiesz, ma bardzo egoistyczne podejście na zasadzie. Hmm. Ja jadę, ja wam pokażę świat. Ja to ja byłem tu, ja zobaczcie, to ja, to ja jestem, to ja zobaczcie. Ja przeżywam przygody, o których wam później powiadam, tak. e, oglądajcie mnie, e, a wiesz, a jednocześnie właśnie y, traci się ten kontakt z tą lokalną społecznością, wiesz, jakby ludzie mm -hmm. pojawiają się gdzieś mm -hmm. na, na dwa tygodnie, czy nawet na miesiąc, a jednocześnie mm -hmm. właśnie nawet nie próbują zrozumieć e, sposobu myślenia lokalnej społeczności, tylko własne założenia. Mm -hmm. bo wy nie wiecie, bo ja wam powiem jak jest, bo, bo my mamy lepiej, bo wy mamy... To, ja, to ja wam powiem jak to powinno mm -hmm. wyglądać, nie? I, mm -hmm. I to jest chyba takie najbardziej ostatnio, co mi się rzuciło właśnie w oczy, że jest to... Mm -hmm. Zobaczcie, bo oni tu żyją tak, bo my, to, my żyjemy w Europie, wiecie jak my mamy w Europie, my w Europie mamy... ach u nas jest, a oni tu żyją tak, jakby mm -hmm. podsumowujesz ileś mm -hmm. set lat, wiesz, sposobu życia tych sposobu ludzi, szybciej. E, mm -hmm. przez, przez dwoma, dwoma zdaniami, no bo, bo ty jesteś akurat stąd i teraz z kamerą będziesz biegał pokażesz i pokażesz, jak ci tak biedni tam, co... ludzie tam żyją i jak, jak my możemy im pomóc. Dokładnie, dokładnie, I że tak naprawdę nie zastanawiasz się nad tym, czy jakie są ich cele w życiu, czy oni są na przykład szczęśliwi, czy oni, co oni by chcieli mm -hmm. do końca mieć, tylko mm -hmm. wychodzisz z założenia, że ten system, który ty masz i te wartości, które ty masz i mm -hmm. te rzeczy, te potrzeby, które my tu mamy, mm -hmm. że one są jeden do jeden, tam też ludzie tak samo mhm. myślą i tak samo potrzebują. Mhm. A, także, także to podróżowanie jest naprawdę, naprawdę taką, tak jak mówisz, dużą, dużą dziedziną, która ma, która ma swoje dobre i złe strony.
1: No, wiesz co, mogę ci tak przerwać, tylko bo, bo mówisz o takich rzeczach, że, że ten podcast mógłby spać kolejne dwie godziny, jakbyśmy to rozwinęli, ale wiesz co, tak sobie przypomniałam właśnie, że, że jak już o tym mówisz, to mogę podać dwa źródła, Jasne. do których Jasne. ludzie mogą Jasne. się Jasne, odnieść czy posłuchać, więc bo akurat, bo, bo akurat mówisz o tych rzeczach, które są mi takie dosyć ostatnio właśnie, z tym się zetknęłam, więc jedna, to jeżeli chodzi w ogóle o takie rozumienie świata m, i zobaczenie w ogóle, jak, dlaczego ludzie żyją tak, jak żyją, albo dlaczego to, że my żyjemy tak, a oni tak to nie znaczy, że oni żyją gorzej, bo to ma swoje jakieś powody. To, to zachęcam właśnie osoby do przeczytania super książki, które skończyłam dwa dni temu. Nazywa się Factfulness. Jest to książka, która pokazuje trochę o tym, dlaczego świat jest lepszy, niż nam się wydaje, że jest. I dlaczego na przykład właśnie organizacje międzynarodowe mówiąc, że o nie, tak jest, tam jest źle, trzeba tam pomagać. Jakby nie pokazując całej prawdy, bo na przykład jest lepiej, no dalej jest źle, ale jest lepiej niż na przykład 100 lat temu. Mhm. Więc pokaz I pokazuje też, jak ludzie żyją, dlaczego na przykład ludzie robią różne rzeczy w jakimś kraju, co nam się wydają głupie. Ale to nie jest głupie, bo ta, do, w ich systemie wartości, czyli w ich systemie ekonomicznym to ma sens, dlatego wydaje mi się, że to jest super książka dla, dla taka bardzo taki świeży powiew takiej nadziei e, o tym, jak, jak po prostu jest, wygląda świat na takich danych, po prostu e, opierając się na faktach mhm. i pokazuje właśnie, dlaczego ludzie żyją tak, a nie inaczej w różnych krajach, a druga, druga rzecz to jest podcast, nie wiem, czy słuchasz, czy, czy słuchacze czy, czy słuchają podcast Kamili Kielar, mhm. e, Jazz Gię Świata, ona tam ma jeden odcinek, chyba ostatni, o ludziach, którzy żyją w Amazonii, gdzieś tam mhm. powiedzmy takich e, ludziach e, stamtąd. E, I pokazuje, dlaczego edukacja może być zła. Dlaczego edukowanie ludzi, co, co zazwyczaj staramy się, mówić, że edukacja, no to jednak jest kojarzymy to, że, że jednak kojarzymy z, do, z pozytywnymi i z rozwojem i tak dalej. Dlaczego to, że ktoś przyjedzie z Biały do takiej wioski gdzieś w Amazonii i pokaże im jaka ta edukacja jest, czy jakie tam rzeczy mogą mieć. Stwarza, powiedzmy, jest powodem tego, że ludzie zaczynają jak gdyby zanikać, zaczynają zanikać te ich naturalne, te tradycje, które były, czy, czy zaczynają zmieniać mimo wszystko ten sposób, jak ludzie żyli tam i jak. Może nie chcą tego zmieniać, ale pod wpływem pojawienia się, powiedzmy, super cywilizacji, Jasne. zaczynają się zmieniać i zaczynają te, to ich życie, powiedzmy, tam nie, zanikać. Więc więc to jest super, super, jest ten odcinek, więc coś bardzo polecam. Czaski świata się nazywa. Tam jest w ogóle fajny, jest parę fajnych odcinków. Będziemy Jak sprawdzać.
0: <laughs> Płynnie chciałbym teraz zahaczyć o te Indie, dlatego że powiedzieliśmy trochę Jasne? o Ugandzie i powiedziałaś, że, że ta Afryka przygotowała cię na Indie. E, więc więc moje, pytanie, uh -huh. moje pytanie powielam, które było na początku Jakie są tak. twoje odczucia odnośnie Indii? Uh -huh. Uh -huh. E, bo też spędziłaś tam kilka miesięcy e, I jak, jak podróżujesz się samotnej kobiecie po Indiach? Bo na tym, na tym ciąży wiele jest duży ciężar uh -huh. e, Na zasadzie, że wiele osób się bardzo mocno boi Wiele dziewczyn się bardzo mocno boi jechać uh -huh. do Indii e, No bo jest to ten kraj z listy bardziej wymagających uh -huh. e, I chciałbym to zweryfikować z tobą, jak, jak ty to oceniasz
1: znaczy, ja zawsze chciałam pojechać do Indii, bo, bo jakoś, jakoś ciągnął mnie ten kraj. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, ale zawsze, zawsze chciałam tam pojechać i, i, i więc, jak, jak w końcu kupiłam bilet i pojechałam do Indii, to po prostu byłam w siódmym niebie, że, że jednak w końcu tam dotrę. Bo, bo, bo wcześniej chciałam też tam jechać, ale dotarłam do Ugandy. Więc, więc, prawie trochę jak kolumb, który jechał i tam myślał, że jecha, dojechał gdzie indziej, a dojechał gdzie indziej. Ale, ale to nie było, to nie było do...
0: tak, że wiesz, wsiada że samolotu z biletem i nagle wysiada, że to Uganda. I tak coś Porwali samolot, nie. porwali.
1: Było to raczej zamierzone. Ale w końcu dotarłam do tych Indii, tak, byłam tam w Indiach 6 miesięcy też i, i znaczy tak, ponieważ Afryka, no, nie powiem, że jest podobna czy tam Uganda nie jest podobna do Indii, ale są pewne rzeczy, które są podobne. Więc e, ja po mieszkaniu w Ameryce Południowej, w której mieszkałam przez rok, w, w, tam byłam w Boliwii, w Peru, e, no, potem w Ugandzie, więc to powiedzmy nie był kraj, do którego pojechałam, nagle mieszkam przez 20 parę lat w Polsce i nagle stwierdzam, no to teraz pierwsza moja długa podróż do Indii polecę. To byłoby tak spore było. zderzenie, nie? To, to byłoby, to byłoby, to byłoby zdarzenie. dosyć duże zderzenie. I wydaje mi się, że dla osoby, która gdzieś tam, no jeżeli czytasz dużo, im, to może, czyli wiesz, na co może być przygotowane w tych Indiach, to to może nie wiem, chociaż wydaje mi się, że zawsze będzie to szok. zawsze. Ale jeżeli szokiem, ktoś dokładnie. pojedzie, że a no nie wiem gdzie jechać, a to może do Indii. Znaczy ogólnie chyba ludzie nie wybierają Indii. Ludzie wybierają raczej w Tajlandię, wybiorą raczej Bali, czy Indonezję, wybiorą Wyprawne. raczej może Filipiny, jak już to jest ta część, ale Indie to zawsze jest, a no bo w tych Indiach to my gdzieś tam słyszeliśmy, to może jednak na Indie nie. I pomimo, że w Indiach jest mnóstwo podróżników, to mam wrażenie, że, że jednak nie jest to taki kierunek, że po prostu wszyscy, no może do, do Indii ludzie pojadą bardziej na jogę, na, a potem do Indii przejadą do Nepalu, bo tam dużo jeżdż, jednak jest tych ludzi, na którzy jeżdżą na
0: północ. I są, i są te kursy z nie wiem, czy, nie wiem czy znasz, jest, są takie kursy, że, że na 10 czy na 14 dni, czasami nawet chyba na 20 zamykasz się w klasztorze i możesz, ro, możesz rozmawiać aha. tylko ze swoim aha. mistrzem przez chyba pół godziny aha. dziennie i jesteś w ciszy przez ileś tam, żadnych telefonów, żadnych aha. komputerów, w ogóle nic nie ma przez, przez dłuższy okres jesteś po prostu w ciszy totalnej i ludzie, jest to bardzo popularne, szczególnie na północy Indii ludzie się wybierają, żeby właśnie, żeby właśnie robić takie, aha, taki detoks aha. trochę też i żeby aha. właśnie medytować
1: Aha, wiesz co? Nie, nie słyszałam o tym, szczerze mówiąc. Słyszałam o, no, o jodze, tak, ale nie o, tym nie, o tym szczerze mówiąc nie słyszałam. No, jest, ale jest to możliwe, natomiast pewnie głównie, głównie na północy Indii, pewnie to, to jest tam gdzieś w górach. Dokładnie. Mm, więc, więc ja, ja pojechałam do Indii, więc dla mnie to zdarzenie, no rzeczywiście, no jednak te krowy na tej ulicy, czy, czy te mnóstwo tych motorów, czy tych skuterów, auta, ten wielki ruch. No na początku wiadomo, jest to tak, no, no podobno jest to do tej Ugandy trochę. Więc, więc znaczy ja w ogóle uważam, że Indie to są zupełnie jest inna planeta. Indii w ogóle nie można porównać do niczego. In, inny świat, nie było, dokładnie. Inny świat. Nie byłam w, na przykład w Wietnamie, który też wiem, że jest dosyć szalony, czy w Kambodży, ale wydaje mi się, że z tego, co ja widziałam, to jednak Indie to zdecydowanie inny świat. Indie, Nawet Uganda, indy. która jest szalona, Indie mają inną energię. Mam zupełnie są... Trudno jest to wytłumaczyć, bo, bo, bo to jest coś, co się czuje tam, a nie to, ciężko jest to po prostu opisać słowami. I dla fotografa to już nie mówię, to jest po prostu raj, więc, więc po prostu tam zdjęcia uliczne, czy w ogóle ludzie, którzy są jednak morsko bardzo otwarci na, na zdjęcia, czy w ogóle na, na obcokrajowców, no uważam, że że to jest, że, że po prostu w Indiach ja się czułam bardzo bezpiecznie. Mhm. Może dlatego, że Chinusi są ogólnie dosyć niscy. i może to, to robiło takie wrażenie, że, że no jednak ktoś mnie raczej nie zaatakuje. Chociaż, jak powtarzam, mnie wszędzie okradli, więc w Indiach też mnie okradli, oczywiście okradli. <głosy> A, tutaj, a, tu, a
0: tu też była jakaś specjalna sztuczka. Nie, nie, nie tu nie, tu nie to była. Po tu prostu... po prostu
1: wyciągnęli mi telefon z kieszeni o, okay. w tej części starej w Delhi. Ja byłam przytawku w Delhi przez trzy uh -huh. tygodnie, więc wyciągnęli po prostu telefon jak białej uh -huh. w blondyce po prostu naiwnej, więc, więc taki stary sposób. Uh -huh. więc, więc tak to wyglądało. Ale, ale rzeczywiście wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o pytasz, o to w ogóle podróżowanie po Indiach kobie, kobieta, uh -huh. czy tam osoba powiedzmy, która gdzieś tam jest narażona na jakieś tam ataki, może bardziej. nie no wiem, jest mężczyzna, ale ja też słyszałam, nawet oglądałam kiedyś, widziałam jakiś raport, że mówi, że na pierwszym, naj, najniebezpieczniejsze świata, miejsca świata na dla kobiety i na pierwszym miejscu właśnie były Indie. Mnie to zdziwiło, bo ja, no, powiedzmy, nie było tak, o, to jest na pierwszym miejscu, to już tam nie pojadę. No po prostu ja pojechałam, bo ja chciałam tam pojechać i, i to, że to będzie na pierwszym miejscu, to no, wiadomo, media i rzeczywistość wygląda często inaczej niż miejsce, jak już tam pojedziesz. Jak pojechałam do Chile, to mówię, nie idź do ciebie, bo cię zabiją na ulicy. A nie zabili mnie i naprawdę i uważam, że w Chile, w Chile nic mi się nie stało nigdy. Uważam, że to jest super bezpieczny kraj. No wiadomo, jeżeli nie wchodzisz, nie chodzisz nie, wiadomo, o której godzinie w nie wiesz, jakiej przy, takim,
0: przy takiej uwadze, bo wydaje mi się, że my też tego nie zauważamy jako podróżnicy, wiesz, trzeba, mm. trzeba mieć jednak wyrobione pewne instynkty i odruchy, mm -hmm. że wiesz, nie wchodzisz tak, tak jak taka owieczka no ta, wiesz o lepszą ulicę. Ojej, muszę sobie zrobić o... zdjęcie, o ja, o ja. Jasne. Tylko człowiek już, już trochę nabiera, nabiera, wiesz. nabiera tak. trochę takiego, tak, takie, tak, tak. takiego właśnie wiesz, instynktu, że jak wychodzisz gdzieś z autobusu, patrzysz, kto na ciebie patrzy, wiesz, gdzie ma, wiesz na kogo musisz uważać. O której uważać, godzinie, o której gdzie godzinie. masz wejść, czy samo,
1: czy nie, że aparat trzeba schować. No wiadomo, są takie rzeczy, no bo wiadomo, że jesteś jednak biała, no to automatycznie. No, no, no powiedzmy nawet w Barcelonie nie mówię, niby Europa i Hiszpania, mm. a w Barcelonie widać, że turysta, to wiadomo kogo trzeba okraść najpierw. Więc to nie mówię, że to jest tylko Indie czy gdzieś tam Ameryka południowa, bo to, to w, w Europie dokładnie tak samo wygląda. Wygląda pewnie, prawdopodobnie. Więc, więc tak to wygląda. A, a ja też słyszałam, właśnie jak w Indiach, jak to ja rozmawiałam, bo ja jednak tam mieszkałam z osobami stamtąd, znaczy z Hindusami, więc ja, bo podróżuję przez couchsurfing, więc, więc cały czas powiedzmy byłam z osobami stamtąd. No i będąc sama, no jednak szukasz gdzieś tam znajomych, więc, więc no nie masz wyjścia, jak, jak po prostu być z osobami z Hindusami. I po prostu oni dużo mówili mi, wiesz co? No bo my wiemy, że w mediach są, że gwałt na jakiejś dziewczynce, że tam kogoś zabili, że tam jakąś kobietę okradał. Właśnie, ale to jest, no media muszą się czymś żywić, więc media coś muszą podawać. To jest plus, ten jeden przykład. Jest, wiesz, jest... To jest
0: też skala, bo przecież Indie są drugim najbardziej zaludnionym dokładnie, krajem na świecie. Dokładnie, więc te przypadki, dokładnie. To trzeba brać też pod uwagę, ilość ludzi ilość osób, że takie rzeczy, pojedyncze, incydenty będą się mimo wszystko działy. działy. Tylko, tylko że my, no. tam, właśnie, tam to, to wynika też po części z tego, że, że po prostu jest tak dużo ludzi, a, a zawsze znajdzie się ktoś zły, po prostu. No,
1: no jak wszędzie, dokładnie. dokładnie. Więc, więc to nagłaśnianie tego pokazuje, że właśnie, jakie to Indie są niebezpieczne, bo po prostu jest jeden, czy przy... w Indiach jest miliard pięćset milionów ludzi. Więc y, ta liczba y, powiedzmy zawsze y, wydaje mi się, że warta jest liczba przeliczenia na ilość przypadków, na ilość tak, ludzi. Tak, tak. Bo, bo to widzisz procent, nie widzisz to, co z tego, że był jeden przypadek. No jeżeli masz 10 osób w mieście i jeden przypadek, to może jest dużo. Ale na miliard, nawet tych 50 przypadków, no wiadomo, to jest i tak o 50 za dużo, ale mimo tak, wszystko tak. jakiś procent, że rzeczywiście tobie się przytrafi. Jeżeli podróżujesz z głową, oczywiście. Y, więc, więc ja się naprawdę do Indii Zupełnie nie jechałam, bardziej jechałam do Ugandy może, że kurczę, no jednak to mimo wszystko ta Afryka, no mimo wszystko no jednak jestem biała, więc zawsze będę się wyróżniać, jeżeli chodzi o kolor skóry, no patrząc na to no w Indiach też, ale ale mimo wszystko bardziej się chyba bałam, trochę jak trochę no, jak o to bezpieczeństwo w Ugandzie. Niż do Indii. Do Indii jechałam po prostu zupełnie otwarta na, na co to, co się stanie, więc zupełnie, zupełnie i nic mi się oprócz tego kradzieży, no ale to powiedzmy, można wszędzie spotkać, nic mi się nie stało w Indiach, i jeżeli. Ale nie. nie... Nie polecam Indii na pierwszy kierunek. Jeżeli nigdy nie podróżujesz samo, poza gdzieś samo, Europę, samo, nie, po, nie polecam Ci Indii, bo no jednak ona jest, powiedzmy jest szalona, więc po prostu będzie Ci ciężko się tam trochę może odnaleźć, bo jednak te, tam jest tyle ludzi, problemy z jakimś czasem, jest skupieniem biletu na pociąg. Jest no po prostu, nie ma, no...
0: nie, ma, nie, ma, nie, ma taki, nie ma człowiek miejsca dla siebie na tej zasadzie, że tam w momencie, w którym wychodzisz na ulicę, wszystko, to uderza, zawsze jesteś wszystko otoczony. To coś uderza w Ciebie. Są ludzie, jest hałas, są samochody, mm -hmm. e, są zapachy, jest, mm -hmm. jest, jest czasami zanieczyszczenie, właśnie czasami są te krowy. Dzieje się tyle najróżniejszych rzeczy wokół Ciebie, że wyjeżdżając Dobrze. właśnie z europejskiego miasta, trafiając tam. To jest, mm -hmm. przeskok, który, to jest który, przeskok, który możecie, mm -hmm. wiesz, ogłuszyć tak naprawdę tak, po, tak, pierwszy, tak, po tak. pierwszych tygodniach. Tak. Bo wiesz, ja już, ja już zrobiłem kilka, kilkanaście kierunków w swoim mm -hmm. życiu, a, a mimo wszystko, jak się pojawiłem w Indiach, pierwszy mm -hmm. tydzień w mm -hmm. Varanasi ja Aha. mówię. Nie, Co to wiesz, jest w ogóle? Patrzę, na kiedy ja mam bilet wylotowy stąd, bo ja tu nie zrobię, to jest, wiesz, to jest za dużo. Jeszcze też Varanasi jest też szczególne. To jest takim szczególnym Nie rządzi miejsce, się trochę swoimi prawami. Tak, tak, tak. Więc wiesz, jak ja tam wylądowałem, ale jednocześnie pamiętam taką jedną sytuację, to ja chciałem mm -hmm. też dorzucić, kiedy siędziałam tam właśnie na brzegu Gangesu, na takim, na takim schodku I, i wiesz, tak siedzę sobie, pat, patrzę w telefon, patrzę, podziwiam dookoła co się dzieje i mija mnie dwóch koleżków i oni podchodzą mhm. do mnie i mówią, ej kolego, wszystko w porządku? Ja taki w ogóle wyrwany, na zasadzie mówię, od razu, wiesz, odpalam się tym podróżniczym trybem, e, będą chcieli mi coś sprzedać, albo czy mam, mam wszystko przy sobie, czy gdzieś tutaj Jasne. ten, rozumiesz, taki pierwszy od razu Tak, obrót. tak, tak. tak. A oni, a oni szczerze mnie pytali, bo tak siedzisz smutny, my wiemy, że tutaj ludzie przychodzą rozmyślać nad życiem i śmiercią, bo to takie miejsce. A takie miejsce. Ale gdybyś chciał pogadać, to wiesz, daj nam znać, jak coś. Witamy cię w Indiach. Udanego pobytu. I to mnie tak po prostu uderzyło na tej jest, zasadzie, nie. że wiesz, przygotowany jesteś od razu tym podróżniczym Że, ci trybem, robią, że, że jak że ludzie tak. się zagadują, bo ja sobie siedzę gdzieś na boku, w ogóle, wiesz, nie zajmuję nikogo, gdzieś jestem po prostu w tle. A oni tak. podeszli i naprawdę całkiem szczerze zapytali mnie, czy wszystko ok, Czy nie jest mi smutno? Bo jak jest smutno, to oni mogą ze mną pogadać. Ja mówię, wow,
1: co za... Co
0: za takie, Jasne, nie, takie jaka niespotykane, energia, nie, dokładnie, jaka... niespotykane,
1: niespotykane, ale w Indiach to mi się bardzo dużo też przytrafiło, że jednak podchodzili ludzie, też właśnie w Varanasi, w Varanasi. a gdzie ty w ogóle przyleciałeś? Przyleciałeś do Varanasi? Do Varanasi, nie... do Varanasi. Tak? Z Polsk, ale z Polski?
0: Z Nepalu, ja leciałem, ja leciałem z Katmandu Do Nepalu? Z Nepalu, z Nepalu a -a. leciałem do Varanasi, dokładnie. A, -a bo właśnie mi się więc, z Polski więc, to. Więc, ja, więc ja po sześciu tygodniach w górach samemu... A, dwie, wlatujesz do Varanasi
1: dobrze, że nie poleciałeś do Delhi, dobrze, że nie poleciałeś do Delhi, bo to w ogóle byś już powiedział Boże Święty, no, bo Delhi to już w ogóle jest też... No tam to już
0: ścisk na maksa, nie?
1: To tam już, no, Delhi jednak, jednak jest, no, Delhi nie polecałabym też, znaczy mnie się ogólnie Delhi nie wartowało za bardzo, więc, więc na przykład Bombaj o wiele bardziej, czy Bombaj po polsku, nie wiem, jak mhm. chyba z Bomba, Bombaj się mówi, więc Bombaj na pewno. Byłam w Bombaj przez 8 dni, może 10. I na pewno polecam. Bardzo, ładne, ładne, bardzo. Fajne, bomba fajne. jest naprawdę super miastem. Ludzie zupełnie są inni niż w Delhi. To naprawdę widać i czuć. I, i Bombaj to jest naprawdę super miasto. Bo też, bo też wydaje miasto. mi
0: się, że ludzie nie zwracają uwagi na to, wiesz. Mamy często takie krzywe spojrzenie na zasadzie, jeżeli patrzymy na jakiś kraj. I nie wiem, widzieliśmy, czy poznaliśmy dwie osoby z tego kraju, to od razu mamy cały obraz, że. Wszyscy, o, całego, wszyscy, wszyscy tak w całym kraju to, to są, oni są tacy. Oni są A absolutnie tak. nie. Indie są tak potężnym tak. krajem, oni mają, wiesz, tam czasami że mm. z jednego stanu do drugiego stanu, czy jeszcze byś w ogóle zmieni, zmienił kraj, zmieni, jakby nie, to zupełnie kraj. wszystko było inne, nie? Tak, tak, tak. tak. O, Północ, są południa
1: i... zupełnie inne, po, południe super relaks. Chill, a, a północ po prostu szalona, więc, więc zupełnie tak, tak. I to są. Przecież ja tak rozmawiałam bardzo często właśnie z ludźmi w pociągu, w którym parę razy też jechałam. Mhm. I po prostu oni mówili, no my jedziemy na przykład z jednego stanu do drugiego, znaczy właśnie z no powiedzmy z części kraju, bo to już mhm. był kawałek, oni tam przekraczali prawie większość część kraju. Oni się nie potrafią porozumieć z ludźmi z innego kraju, ponieważ tam jest inny dialekt, to Hindi jest inne, Dokładnie. więc czasami mam problemy w jednym kraju porozmawiać się z tym samym językiem, bo jest ich tam tyle. Więc to nie, w ogóle nie można, jak ktoś był w jak no ja byłam w tych północnych, więc ja mogę powiedzieć, no znam Indię trochę, troszkę, Dokładnie. do Bombaju. Ja nie byłam na południu w ogóle. Wiem, że jest tak bardziej spokojnie, ale, ale nie byłam, w, więc, więc też, no, no co znam tych No coś znam, ale, ale na ile znam te a Indie? Powiedz to czy... mi,
0: a powiedz mi, chciałabyś wrócić do Indii jeszcze?
1: Oczywiście. Oczywi. Jeszcze, żebym yes, chciała. Yes, to, Oczywiście, ja że to ja chciała. Oczywiście, ja że tak, dokładnie Tak, tak, ja dokładnie to tak. Same, Chociaż jak same. wyjeżdżałam z Indii, to miałam taką trochę przykrą historię, znaczy przykrą, no, taką, taką po prostu, że ktoś mnie chciał tam oszukać, jak to często bywa, ale i po prostu jak wyjeżdżałam, to mówię Boże, już w życiu tu nie wrócę, po prostu coś, co za, co za kraj, co za ludzie, bo w ogóle mam już dość tych Indii. No. Ale to trwało przez chwilę, po czym wróciłam po tygodniu, miałam, a no w sumie bym może wróciła. Mają więc więc mają Indie, Indie mają naprawdę, Indie mają coś tam. Dlatego jest tyle ludzi, którzy wraca do Indii. Ja, ja dużo znam osób, które, a, byliśmy raz, byliśmy pięć razy, byliśmy, wróciliśmy, bo Dokładnie. coś mają te Indie. Ciężko Dokładnie. jest powiedzieć, są kraje, które są ładne, na przykład pojedziesz tam, powiesz, o, super kraj, Jezu, jak tam jest ładnie, jakie plaże, jakie... No i i mówisz, no fajnie było, ale są kraje, które, do których pojedziesz, mówisz, coś tu jest, że, że po prostu cię ciągną, ciągną cię e, z powrotem i mają właśnie Indie są zdecydowanie...
0: taki współczynnik w sobie, że, że może chodź tak. wracać. Tak, tak, tak. tutaj e, tak, tak. chciałbym jeszcze, te Indie, chciałbym jeszcze zamknąć mm. tym, tym projektem właśnie ze szpitalem. Mm -hmm. Powiedz mi, co, co, jak to, jak się rodzi taki pomysł w głowie, żeby iść do szpitala, który normalnie kojarzy się z, no, ze smutnymi rzeczami mi, bardziej, tak? mm -hmm. w którym masz ryzyko tego, że zobaczysz po prostu ludzi w ich ostatnich momentach, w ich ostatnich gdzieś mm -hmm. tam chwilach mm -hmm. i decydujesz się jako, jako młoda dziewczyna, żeby iść i robić tam e, reportaż z takiego właśnie miejsca, żeby pokazywać te historie. Mm -hmm. jak, jak się rodzą takie pomysły w głowie? To jak się rodzą?
1: No, rzeczywiście jest to takie niespotykanie, dlaczego ja w ogóle trafiłem do tego szpitala, bo w ogóle nie było takie założenie oczywiście, mm -hmm. bo ja też pojechałam do Indii bez projektu. Znaczy ja pojechałam do Indii, żeby zwiedzić kraj, no ale wiadomo, że chciałam po prostu zrobić tam jakiś reportaż, wiedziałam, mm -hmm. że chcę poznać ten kraj i chcę gdzieś tam znaleźć temat, czy, czy coś, co mnie poruszy i jeżeli będę mogła, to zrobić o tym jakiś tam reportaż. Więc ja w ogóle jak pojechałam do Deli, ponieważ ja pojechałam do Delhi na samym początku i to jest jedno z miast chyba albo najbardziej zanieczyszczone w w Indiach, o ile właśnie nie w Azji. Tak. Jedno z tak. największych, najbardziej zanieczyszczeń na świecie w ogóle. Więc w Delhi ja doszłam do wniosku, że jeżeli jestem już tam, no to też nie miałam bardzo dużo czasu, bo ja wiza indyjska się kończy, więc to nie tak, że mogłam się tam siedzieć nie wiadomo o ile. Mhm. Więc musiałam powiedzmy bardzo szybko jakiś temat znaleźć, czy, czy coś, co mnie interesuje. I właśnie stwierdziłam, że ponieważ zauważyłam to zanieczyszczenie takie bardzo duże, jednak problem miałam z oddychaniem bardzo szybko, więc po prostu stwierdziłam, że będę pracować nad tym projektem. Zanieczyszczenia. Yy, I że to jest taki też projekt, powiedzmy, na czasie trochę, bo, bo tak wszyscy mówią teraz o klimacie, więc wiedziałam, że to właśnie. jest projekt na czasie, no i, i jednak będzie go trochę łatwiej też sprzedać, no bo jednak musisz gdzieś tam go pokazać. Mhm. Yy, ale, ale po. no Próbując dostać się do paru miejsc, gdzie mogłam opowiedzieć taką historię. No, bo, bo od tego, jak nie masz pomysł, trzeba dojść, jak to w ogóle wykonać. Czy pokazać to miejscami, czy pokazać to portretami, czy pokazać to sytuacjami. Fotograf zawsze stara się, jak Dokładnie. pokazać ten problem, prawda? I ja doszłam do wniosku, że po, prostu po paru próbach miałam bardzo problem, duży problem do wejścia do fabryki, jakieś, do, do po prostu są, To jest tak duży problem że Wydaje mi się, że jeżeli pracujesz nad takim problemem, to musi to być z, powiedzmy, z jakąś organizacją, która gdzieś ci pomoże. Sama jest ciężko w ogóle, no co powiesz, no dzień dobry, ja będę tutaj pokazywać, jak nie zanieczyszczacie kraj. Dokładnie. No raczej, raczej nie.
0: To jeszcze jest powiązane wszystko też z pieniędzmi, a pieniądze, wiesz, jak są projekty połączone z takimi właśnie um, tak. rzeczami, które ktoś może, ktoś może
1: stracić ktoś duże może pieniądze, stracić, to, to się robi niebezpiecznie. Jest nie? bardzo ciężko o czymś pokazać. Nie. No chyba, że wtedy robisz projekty z ludźmi i spotykasz ludzi, którzy tak gdzieś... Pro... No więc ja do tego tego doszłam. Po prostu poznałam takiego faceta, on, on mi trochę pomógł w ogóle, bardzo, znaczy bardzo dużo mi pomógł, głównie w Agrze, bo ja w tym szpitalu byłam w Agrze, czyli Agra, jak właśnie słuchacze tu nie wiedzą, Agra to jest miejsce, gdzie jest Taj Mahal. I ta, jak, jak, Indii, jak, znaczy.
0: Właśnie jakie masz zdanie o Agrze? Tak tylko na szybko cię zapytam.
1: Żadne, żadne Agra, nie mam, bo Agra, Agra,
0: bo... Agra dla mnie to tak naprawdę tylko Taj Mahal, w tam, nic dwa tam nie dni, ma. dwa dni wpaść, bo tam jeszcze są jakieś dwa, dwa pomniejsze pałace. Tak, jakby nic tam nie ma. Do... Miasto, znaczy nie miasto nie ma. No, jako takie... miasto...
1: Żadnego, nic no, specjalnego. No jest tam. Agry nikt nie zna, wszyscy znają to Mahal, ale dokładnie. nikt nie wie, gdzie ona jest. Dopiero dokładnie. jak pojadą do Indii, muszą dojść do wniosku, no gdzie ja mam dojechać? A co? Gdzie to miasto? Dokładnie, A to tam, dokładnie. dobra, to jadę. Więc ja, ja po prostu w Agrze byłam też dlatego, bo, bo poznałam po prostu tego faceta. On, on mieszkał w Agrze. Mhm. Dlaczego poznałam w Deli na jakimś spotkaniu osób o właśnie o problemach rzek i zanieczyszczeniu, bo ja poszłam na taki, taką konferencję. I tam go poznałam. I on mi powiedział, że on mieszka właśnie w Angrze, że jeżeli chce, to ja mogę przyjechać. Więc ja tam pojechałam. I, I po prostu przez to, przez rozmowy z nim doszłam do wniosku, że ten projekt za duży. No po prostu musisz sobie zdać sprawę czasami, że po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić tak, jak chciałeś. Więc albo to zmieniasz, albo starasz się to jakoś obejść, albo po prostu no, no zdecydujesz się pokazać coś innego. I ja po prostu doszłam od tego projektu, trochę przeszłam do problemu właśnie ludzi, którzy oddychają, czyli powiedzmy do chorób. I od tego wyszłam od gruźlicy. Znaczy w ogóle jak, jak, jak gruźlica w ogóle wpływa, dlaczego w Indiach jest taki duży procent ludzi chorych na gruźlicę nadal w XXI wieku i co powoduje tą gruźlicę I, i tak mniej więcej to wszystko się potoczyło. On mi pomógł wejść do szpitala właśnie w Agrze, jednego z najstarszych w ogóle w Indiach. I tak to się potoczyło, że ja od zanieczyszczenia przeszłam do gruźlicy i dzięki temu, że on mi pomógł trochę właśnie, jeżeli chodzi o hindi, o tłumaczenie, chociaż w Indiach wszyscy mówią perfekcyjnym angielskim, to jednak mi wszystko no, w hindi łatwiej się dogadać. No i będąc tam z kimś, kto jest stamtąd, no to wiadomo, on mnie wprowadzi, opowiedział lekarzowi temu, tam temu, no dobra, więc, więc bardzo dosyć łatwo mi było po prostu tam wejść, no bo też szpital jest dość mały. Nie bałaś,
0: nie bałaś się? Nie było uczucia strachu? Się bałam, Czyli, e, że, wiesz co? Wiesz, że możesz na przykład też się, rozchoro się? Że, na przykład się rozchorować <laughs> Czymś, wiesz no, wtedy, Wiesz co? To są takie, są takie gdzieś chyba myśli się pojawiają w głowie no czy, pojawiają mia czy, mia się. czy miałaś po prostu, że robimy to nie, 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 nie dopuszczam żadnych wątpliwości, nie dopuszczam żadnych
1: gdzieś... Nie, no oczywiście są wątpliwości, ale, ale no, ponieważ ja się zdecydowałam, że to będę robić, to po prostu no, musiałam uważać. Mhm. O to chodzi, że jakieś tam maseczki, nie maseczki, e, po prostu no też nie, nie, no, zbliżałam się tych ludzi, ale no wiadomo, no, na, to jest powiedzmy, ja powiem tak, gruźlica polega na tym, że jest to przenoszone powiedzmy z człowieka na człowieka, dlatego co się robi w szpitalach z gruźlicą albo na oddziałach. I są one bardzo mm, wentylowane. Powiedzmy, jest tam, e, był to bardzo, bardzo stary szpital, więc tam w ogóle. No, w ogóle stan tego oddziału, to po prostu no, tam były świnie, małpy, wszystko tam było w tym szpitalu. I, i były takie po prostu wielkie okna. Mocny na... widok. Tak, jest to dosyć mocny widok, bo na ulicy, znaczy przed szpitalem, na przykład, siedzą ludzie, którzy tam mają jakiś e, członków rodziny w tym szpitalu. I na przykład siedzą na ulicy i czekają, żeby wejść, czy, czy, mhm. czy od, tam powiedzmy, spędzają czas na zewnątrz, a naokoło na około chodzą takie wielkie świnie. Albo małpy się, się zwisza, zwiszą z, po prostu z tych krat. Więc, więc jest to taki widok, no, no na, na szpital niecodzienny. E, więc więc, e, więc tak to wyglądało. więc ponie, o, Tam jest bardzo duża wentylacja. No, są to, tam jest bardzo zimno, bo ja byłam w Agrze w styczniu. Mhm. W styczniu tak mi się wydaje, że to była styczeń, więc tam było bardzo zimno. Więc tak się wszyscy wiedzą, o indzie tam gorąco, nieprawda, bo nieprawda. na północy jest zimno.
0: Dokładnie. też, więc, też, też to e, poznałem, czy tak, przekonałem o tym. No dokładnie. więc
1: dokładnie, więc tam było zimno. Więc ci w tych czapkach, nie czapkach, a tam wszystkie są takie wielkie kraty, to nie są nawet okna, bo to są po prostu na całą ścianę takie wielkie kraty z takimi wielkimi kor, kurtynami, takimi wielkimi, zawieszonymi, żeby zasłonić, ale mimo wszystko, no one są z dziurami, więc, więc tam cały czas jest powiedzmy wentylacja, no jeżeli, jest zimno, ale przynajmniej dobrze, dobrze przepływa powietrze, mhm. ale ja też się staram no, jednak nie zbliżać na taką odległość, do, znaczy i tak byłam coś blisko, bo jednak staram się z tymi ludźmi gdzieś tam porozumieć, jeżeli chodzi o zdjęcia i tam czy mogę, czy, mhm. czy ten, ale no, no jednak jak już siedziałam, że tam idę, no to, no to idę, a nie, że no, no po prostu będę zachować jakieś tam środki bezpieczeństwa.
0: Rozumiem. I też wspomniałaś o, o koledzy, który Ci pomógł. Ja myślę, że też to warto nadmienić, mm. bo, bo wiele osób, które gdzieś myśli o tym, żeby na przykład pojechać mówi, o, zrobię z tego, mm -hmm. zrobię z tego filmik na YouTube albo zrobię z tego zdjęcie. Mm -hmm. Nie bierze pod uwagę tego, jak bardzo ważna jest um, pozycja fixera, czyli człowieka, który na miejscu pomoże nam, czy nas wprowadzi, mm -hmm. bo to jest taki trochę obraz zakrzywiony właśnie przez wszystkich youtuberów i, i ludzi, którzy gdzieś tam tworzą te treści na zasadzie, że oni o zobaczcie, ja sobie tak prosto z ulicy wchodzę gdzieś na przykład do najgorszych slamsów, nic mi tu nie zrobili, nic mi tu nie zrobili, jest bezpiecznie. Jakby po pierwsze te przypadki, twój przypadek może się nie równać zupełnie dziesięcioma innym ludziom, którzy tutaj przyjdą, mm -hmm. to raz. A dwa, bardzo często właśnie zapominają ci, ci ludzie wspomnieć o tym, że na przykład oni weszli tam, ale... Dlatego, że poznali gdzieś na przykład koleżkę, który jest tutaj z nim i z nimi mhm. i on im tutaj, że mhm. prowadza ich im pokazuje. Mhm. A, a bardzo ważne jest, szczególnie w takich, powiedzmy, niebezpiecznych miejscach, mieć właśnie kogoś miejscowego ze sobą, mhm. żeby właśnie tłumaczył cię, czy, czy, czy po prostu, wiesz, żeby, żeby ludzie też nie... Nie, nie próbowali Cię oszukać, bo jak wiedzą, że jesteś z kimś miejscowym, kogo oni znają, powiedzą, aha, okej, okay, dobra, to jesteś, powiedzmy, jakimś tam podróżnikiem, turystą, to cię odpuszczą, plus też oczywiście masz dostęp do, wie, do większej ilości miejsc, wtedy możesz więcej rzeczy, rzeczy zobaczyć, ale myślę, że mm -hmm. warto o tym wspomnieć, bo, bo wiele osób nie wierzy tego pod uwagę yy, i czasami właśnie niektóre złe historie dzieją się z tego powodu, że ktoś zobaczył, o, można sobie polecić do Brazylii i wejść do slumsów tak po prostu z ulicy, bo ja widziałem, że mój ulubiony youtuber to zrobił. No, nie, nie, nie. To może, nie. To może się czasami bardzo, bardzo niefajnie tak, skończyć. Tak, tak. Można czasami tak. mieć bardzo mało szczęścia.
1: Znaczy, ja rzeczywiście trzeba to podkreślić, bo to znaczy, ja bym powiedziała w ogóle fotografii dokumentalnej nie ma bez ludzi, którzy ci nie pomogą. Nie ma. Bo znaczy, jeżeli pracujesz w kraju gdzieś tam, może twoim i gdzieś masz dostęp do bo twoi znajomi, bo coś to może jest łatwiej, ale zawsze, zawsze jesteś zależny od kogoś. Nawet tutaj teraz w COVID-zie, nawet w Hiszpanii, właśnie czy nawet pewnie w Polsce, fotografowie co robią? Muszą mieć pozwolenie lekarza, muszą mieć pozwolenie pielęgniarek, muszą mieć pozwolenie innych ludzi, którzy ci pomogą tam wejść. Nie ma, nigdy, nigdy, nigdy nie ma, że idziesz, bierzesz aparat i wchodzisz do najgorszego miejsca, mhm. do szpitala, jedziesz do Afganistanu i po prostu fotografujesz wojnę. Nie ma, nie ma czegoś takiego, więc po prostu ja wszędzie, gdzie byłam i każdy projekt, jak zrobiłam, pomogli mi ludzie. Uh -huh. I po prostu to, to, jest, no to jest. To jest klucz. To jest klucz. W ogóle ludzie są kluczem do wszystkiego. Zdjęcia nawet, ja zawsze powtarzam, właśnie w moich, jak mam konferencje na temat właśnie moich jakichś tam projektów, uh -huh. zawsze um, kluczem są ludzie, i to jest najważniejsze. Zdjęcia dobre, niedobre, średnie, lepsze, gorsze. Okej, okay, zdjęcia są zdjęcia, ale to. Jakie są historie, jak ci ktoś pomoże wejść do jakiegoś miejsca, poznać jakieś że To są projekty, które rzeczywiście mają na celu coś pokazać są trochę głębsze niż gdzieś tam przez będąc trzy dni w jednym miejscu, prawda? Tylko jestem tam, jesteś tam miesiąc, to zawsze ludzie ci pomagają, więc to bez tego po prostu nie ma, nie ma żadnego prawie projektu. Więc to jest zawsze bardzo, bardzo ważne poprowadza. i trzeba o tym zawsze pokazywać.
0: Mam do ciebie zapytanie jeszcze, bo jesteś fotografem dokumentalnym. Chciałem cię zapytać o twoje zdanie, jak, to, jak oceniasz fotografię podróż, podróż, podróżniczą i też opartą mm -hmm. powiedzmy, na, na ludziach w podróży, na to co widzimy na Instagramie, a jaka jest rzeczywistość? Mm -hmm. jakie, jakie masz zdanie w tej kwestii?
1: Znaczy, wydaje mi się, że dobrze wiesz, jak jest rzeczywistość, bo podróżujesz, bo już, i, bo już, podróżujesz i masz Instagrama. Bo, więc. Już, bo,
0: już wspomniałaś, bo już wspomniałaś o tym, że bardzo często jest tak, że widać zdjęcia na Instagramie, mówisz, wow, tam nikogo nie ma. Można sobie tak pojechać i zrobić zdjęcie, po czym pojawiasz się na miejscu i tam są normalnie budki z biletami, z hot dogami, masa ludzi, bo fotograf, który robił tą fotę, wyciął wszystkich, wyczyścił ich w Photoshopie. Jest tylko jakaś, jakaś góra czy jakiś zamek, widok piękny, ale ty osobiście nigdy tego nie zobaczysz. Nigdy Dokładnie więc, dokładnie, więc to jest taki dzień podejrzewam, że u Ciebie jeszcze te, te różnice są jeszcze bardziej widoczne kiedy, kiedy gdzieś sprawdzasz jakieś miejsca, czy, czy właśnie porównujesz ze swoimi zdjęciami no bo no znowu no, starasz się najbardziej przedstawić wszystko jak najbliżej prawdy, a znowu ten świat instagramowy no, opiera się na tym że wiesz, ma być kolorowo, ma być ładnie być, ma sprzedawać. Ma, ma, sprzedawać. Ma, ma, ma być zdjęcie wow, nie? nie, ma, nie ma, tam nie musi być historii, to po prostu ma być zdjęcie wow, które mm -hmm. dla tego klika, nie?
1: Jasne. No, jak tak mówisz, wiesz co, u mnie trochę jest to inaczej, jeżeli chodzi o same moje już zdjęcia, bo mm -hmm. ja nie jestem fotografem jakimś tam pejzażowym. Ja nie robię krajobrazu z w ogóle. Robię krajobraz dlatego dla mnie, dla, dlatego żeby mieć wspomnienie. Mm -hmm. Więc to, czy w jakimś miejscu są ludzie, czy ich nie ma, czy ja ich będę mieć na zdjęciu, czy ich nie będę mieć. Jest mi to obojętne trochę, bo ja no, no, po prostu to nie jest mój cel. Ja fotografuję ludzi. E, więc te moje podróżnicze, znaczy no, tak nazwy je podróżnicze, to zawsze są albo uliczna fotografia jakaś, albo właśnie moje projekty, albo to, co się dzieje na ulicy, na przykład w Indiach nad Gangesem. E, ja zawsze fotografuję ludzi. No więc. Ja zawsze, no, ale wiesz, no... ale
0: wiesz, też można przedstawiać ci słowa, wiesz, że też może przedstawić ludzi w sposób kolorowy. Na zasadzie mm -hmm. ja widziałem w masy, wiesz, masa miejsc, gdzie są po prostu ludzie przebrani w jakimś stroju, mm -hmm. oni stoją mm -hmm. i tam za, za dolara pozwolą sobie z tobą zrobić zdjęcie, albo pozwolą sobie zrobić zdjęcie. Jasne. I jest masa ludzi, która przyjeżdża, robi takie. Mówią, Zobacz, tak, tak wyglądają tam ludzie, gdzie tak naprawdę ty wystarczy się obrócisz
1: tylko A w lewo że... albo w prawo i widzisz zupełnie inną rzeczywistość. Nie? Zupełnie inną rzeczywistość. Tak, 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 no jasne. Zawsze fotografia zawsze jest o, powiedzmy, jakimś subiektywnym od nie ma fotografii obiektywnej, nie istnieje mhm. fotografia, bo zawsze wybierasz moment, ingerujesz 100% w fotografię, więc, mhm. więc to zawsze jest jakieś tam twoje odczucie. Tak samo jak ty byłeś w Varanasi, dokładnie wiesz ile tam jest sadu, czy tak zwanych, dokładnie. powiedzmy, jakby to powiedzieć, no, takich osób, które siedzą i, i modlą się i starają się osiągnąć jakieś nirwane, ile tam jest osób, którzy na tym zarabiają. Oni się po prostu tak ubierają po to, żebyś ty przyjechał, zapłacił 5 dolarów zrobił się zdjęcia i potem to wrzucił na social media, czy gdzieś tam Dokładnie. pokazał znajomym. Yy, bo oni tam po prostu z tego zżyją, no bo oni już wyczaili, wiesz co, no jak ludziom się to tak podoba, no to co, czemu się nie przebrać? Yy, I po prostu, czy nawet wiesz, mam takie ubrania, to siądę nad, nad gangesem Dokładnie. i będą ludzie pstrykać, no. Więc to jest biznes, no, oczywiście, że to jest biznes, więc, więc od ciebie zależy, czy chcesz płacić tym ludziom, mhm. no, czy jednak szukasz czegoś innego, no. yy, Wiadomo, to jest zdjęcie super, no bo mieć takiego człowieka w takich ubraniach, tak, i, I tak nad tym gangesem. To jest zdjęcie, które wszyscy widzieliśmy i dokładnie. ja też widziałam je zanim pojechałam do Indii i zawsze, o kurczę, tam naprawdę tak jest, to ja tak chcę, mi, mi, tam mi, tak chcę mi, takie zdjęcia. tak mistycznie. tak mistycznie, no, dokładnie, dokładnie. Więc, więc to jest inna sprawa, że po prostu ci ludzie zarabiają na tym i oni wiedzą, więc, więc po prostu czy, czy ty im płacisz i to pokazujesz, no czy pokazujesz coś, coś innego, no ja, ja mam zasady, ja nigdy nie płacę za zdjęcia. Nigdy nie płacę za zdjęcie. Jeżeli ktoś mi o pieniądze, to ja, żeby to był, nie wiem, król, nie wiem, kurczę, z Tanzanii, czy król, nie wiem, ja jeżeli powiem mi, dobra, zrób mi zdjęcie, ale zapłać, ja wolę nie mieć tego zdjęcia, niż za nie zapłacić. Nigdy nie płacę za zdjęcia, po prostu uważam, jest to moja jakaś tam zasada. Bo, Więc... też, bo
0: też wydaje mi się, to też generalnie zależy, bo jakby Wydaje mi się, że ważne jest to, aby, aby wiesz, mieć wkład w tą lokalną społeczność, więc jeżeli taki jest na przykład właśnie ktoś tam, kto nam pomaga dojść do tych zdjęć i nie wiem, i trzeba z nim się podzielić, tak, tak. nie wiem, zapłacić za nocleg, czy za transport tak. jak najbardziej. Ale tak jak mówisz, płacenie za same zdjęcia generuje taką trochę, taką fotograficzną patologię na tej zasadzie, mhm. że ci ludzie właśnie będą już, nie, mogą nie mieć absolutnie nic wspólnego czy to z religią, czy to z jakimś, nie no wiem, z lokalną kulturą, ale hmm. oni przez to, że będą wiedzieć, że mogą na tym zarobić, to będą właśnie wykorzystać to, to muszą i będą mówić, słuchaj, możesz sobie zrobić ze mną zdjęcia, ja ci tutaj, tylko musisz mi... dać mi pieniążek, to zrobisz sobie te zdjęcia, które chcesz. Te zdjęcia będą się lajki, które dają o laiki, nie? To.
1: O to chodzi. Tak też słyszałam kiedyś właśnie w jednym jakimś podcaście właśnie, że, że tak samo na przykład z Masajami w, 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 przepraszam, w Tanzanii, nie? Że, że jedzie wycieczka z Europy, o, jedziemy zobaczyć Masajów, jak oni żyją, po czym wjeżdżają, są chaty, ludzie siedzą, ubijają coś w garnkach, czy, czy nie wiem, tam siedzą na tych klepiankach, Dokładnie. po czym ty wyjeżdżasz, a oni wsiadają w, w Toyoty i jadą do swoich domów i otwierają piwo przy telewizorze. Dokładnie. Więc to jest... <laughs> więc to, 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 to już mówimy o całym biznesie po prostu, no instagramowym, jakichś tych hoteli, nie hoteli, marek, które potrzebują takich zdjęć, zrób mi ładne zdjęcie pejzażowe, i, I ja nie mówię, że, że są rzeczy, które ty wycinasz ze zdjęcia, ale ty na przykład stałeś o 5 rano, pojechałeś, siedziałeś tam miesiąc na tym Bali na przykład, no po to, żeby zdobyć jedno zdjęcie słoneczne nad jakimś wodospadem. A ja pojedę tam na tydzień, będzie cały, dzień, cały tydzień lało. I w życiu nie zdobędę tego zdjęcia, bo, bo to jest zdjęcie zrobione w konkretnym momencie, pod ty specjalnie na to czekałeś. Ale no, no, tak tak. Ale zakrzywia. Tak
0: zakrzywia trochę. No, ja wierze, uważam, że zakrzywia.
1: No czy zawsze w ogóle? Chyba wydaje mi się, że zdjęcia i w ogóle ludzie zakrzywiali i trochę kolorowali zdjęcia. Znaczy, co,
0: ja zawsze staram się, jeżeli już planuję jakąś podróż i na przykład wybieram kolejne miejsca, to wpisuję daną miejscówkę i w, i w wyszukiwarkę Google i, i na Instagram. Żeby widzieć, żeby widzieć, mieć porównanie, wiesz, zobaczyć też czy sam jakieś wideo z tego zobaczy, czy rzeczywiście, czy to rzeczywiście ma się, wiesz, tak jak do tego co widzę na początku, mi się wyświetliło na Instagramie, jak, na ile Jasne. prawdziwy jest po prostu ten obrazek? Ale to jest bardzo
1: rozczarowujące dla ludzi, którzy tam pojadą, bo, bo ty jedziesz na właśnie tak samo, jak właśnie o Bali, ja, ja nie była na Bali czy w Indonezji, ale tam jest taka właśnie świątynia, czy, czy nie wiem, czy świątynia, czy właśnie... z
0: lusterkiem. Jest, z lusterkiem.
1: Ludzie myślą, że tam jest woda na, pod i to się wszystko odbija. I oni staną naprzeciwko pomiędzy tymi bram tą bramą i oni, oni będą mieć odbicie po prostu i ten. A to jest, to jest po prostu sztuczka. A tam to jest sztuczka. A tam jest, błaga, jest błoto.
0: No błoto, jakieś krzaki. Generalnie zdjęcie zrobione tak, że ustawiasz tylko lusterko i w lusterku odbija się jakby, że to niby jest ta tafla wody. Dokładnie. Ale jest tak dobrze robione, że Dokładnie. na pewno. Dokąd naprawdę myślisz, że to wszystko jest? Jak tam ludzie weszli? Wow, to są tylko dwa filary i tu wszędzie woda. Ojejku, mistyczne zdjęcie. Wow, to magiczne. No
1: no czy wiesz, jedna, jedna, jedna sprawa to jest tak, że ty na przykład czekasz na jakiś wschód słońca i robisz naprawdę to zdjęcie z tym wschodem słońca i no, rzeczywiście to. tak wygląda. To A druga rzecz, że ty to kłamiesz, bo tego tam nie ma jeziora. Nie to, że to ktoś ładne zdjęcie zrobił, tam naprawdę tego nie ma, więc A to już jest dla mnie w ogóle oszustwo.
0: No to wiesz, to ja kiedyś widziałem takie sztuczki jeszcze od fotografów na przykład, że dorzucałem sobie słońce z innego miejsca po prostu. Że wiesz, masz, masz normalnie, na przykład fotografują jakąś świątynię albo fotografują jakiś budynek, a jednocześnie mają zdjęcie słońca z zupełnie innego miejsca, które robili, ale oni wklejają je tam w tle, żeby to robiło, wiesz, żeby potęgowało ten efekt. I oczywiście, odpowiednie suwaki wiesz, w live tego, tego nie, tego nie pomagają, widziałam, tego jeszcze nie widziałam. Są, 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 są takie rzeczy właśnie, dlatego tak patrzysz i mówisz, kurczę, jak człowiek może być czasami łatwo oszukany, właśnie przez, tylko przez ten, no. przez ten obraz. Dobrze, Olu, mam do ciebie jeszcze, bo, bo już, mamy, już mamy godzinę na budziku. Chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze dwie rzeczy od ciebie w tej rozmowie. Jakąś, jedno, jakąś jedną wesołą historię, jakąś jedną mm -hmm. smutną albo niebezpieczną historię chciałbym z podróżowania. Tak żeby, mm -hmm. tak, żeby ludzie, którzy myślą o podróżowaniu, żeby też mieli obraz tego, że jest mm -hmm. czasami ładniej, wesoło i radośnie, a czasami jest mniej radośnie. Nie tak, są. Dokładnie, dokładnie.
1: A, a od, od której mam zacząć? Od, od pozytywnej czy negatywnej? Zróbmy może
0: negatywną najpierw, bo potem pozytywną Dobra. będziemy już, wiesz, zbliżamy do końca.
1: Dobra, no. więc e, no ja chciałam powiedzieć, że w ogóle w podróżowaniu jest bardzo dużo negatywnych historii, może nie jakichś strasznych i przerażających, ale ogólnie takich takich ciężkich, albo kiepskich, albo takich, że, że dupy nie urywają, więc e, są po prostu takie sytuacje, że musisz się dostać z jednego punktu do drugiego, musisz przejechać, będziesz mieć biegunkę, bo coś zjadłeś, więc dużo jest takich sytuacji i rzeczywiście no, życie nie wygląda kolorowo i jak, jak z Instagrama. Więc ja miałam, ja miałam parę takich sytuacji, no takich powiedzmy trochę niebezpiecznych, czy gdzieś tam rzeczywiście mogłam, czego no, gdzieś tam było wynikiem tego, że gdzieś się śpieszyłam i, i, i no, nie wszystko zrobiłam tak, jak trzeba. Na szczęście Częściej nic mi się do końca złego nie stało nigdy, no ale, ale rzeczywiście są czasami wybory, które nie są najlepsze. Więc może powiem o, o jednym z nich. Więc to było w Boliwii. Przepraszam, przepraszam, w Peru. To było jak, jak podróżowałam z Chile do, do Boliwii, do Peru, właśnie na Machu Picchu. Po, po zwiedzaniu Machu Picchu musiałam wrócić do Cusco. Ponieważ ja mieszkałam w Cusco przez jakieś tam parę dni, więc, więc musiałam wrócić do Cusco. Ponieważ mój autobus wyjeżdżał za parę godzin i nie bardzo chciało mi się czekać, no bo wiadomo, wolę, bo tak to będę o 12 w nocy, a tak to będę szybciej, więc muszę coś, może uda mi się znaleźć coś, co jedzie do Cusco do szybciej. Więc był taki mały busik. Taki mały busik i oni powiedzieli, my już wyjeżdżamy za 10 minut, to możecie jechać z nami. No to, no to dobra, no to ja poznałam na Machu Picchu takiego chłopaka z Kolumbii, więc on powiedzmy trochę ze mną podróżował, więc mówię, dobra, to ja nie byłam sama, więc ja mówię, dobra, słuchaj, jedziemy tym do Cusco, on nie jechał do Cusco, on jechał obok Cusco, więc ja mówię, jedziemy kawałek razem, potem oni mnie dowiedzą do Cusco. No i mi do tego małego busiku, a ja tam wiadomo, jeżeli ktoś był w, w Peru, no to wie, że tam ta droga jest przez góry czterotysięczne, ogólnie takie dosyć spady powiedzmy, więc ta droga no, nie jest jakaś najbezpieczniejsza. Zaczęło padać. To było już tak, no nie było tak późno, ale powiedzmy, no tam koło 18 godziny, 6, 17 godziny, więc było dosyć, ta pogoda była dosyć kiepska. No i w tym busiku byłam ja, ten mój kolega z Kolumbii i dwóch facetów. Ci faceci mi około 40-40 paru lat. No i oni sami. Ta pogoda, no, taka średnia. No, zaczyna się robić ciemno. Nie ma nikogo innego, tylko ja. Oni, my my, no, ale chcieliśmy do nich zagadać, że, no, żeby coś porozmawiać, czy, czy jakiś tam nawiązać kontakt, ale oni w ogóle nie odpowiadają na żadne nasze pytanie. E, właśnie za, zaczynało się ściemniać. Ten deszcz zaczął coraz, był coraz mocniejszy, więc no, no, tak nieciekawie się robi. W tych górach, no. Ciężko znaleźć kogokolwiek w ogóle, więc, więc w pewnym momencie zatrzymali się. E, oni gdzieś wyszli, zostawili nas w tym busie, na naokoło ciemno, tylko te góry, nie wiadomo niczego nie ma, bo to nie było żadnego miasta. No i było dosyć kiepsko, więc ja mówię, no możliwe, że gdzieś pójdą, zaraz przyniosą jakąś pistolet, maczetę, zabiją, zgwałcą, no i kto, kto cię tam znajdzie, prawda? Więc, więc szczerze mówiąc, ja miałam trochę takiego małego stracha, bo no, no nie wiadomo co, kto to, jakie ma zamiary, e, no, może mieć jakiekolwiek. Po, wrócili po jakiejś godzinie, z powrotem się zatrzymali, z powrotem gdzieś wyszli, e, w środku lasu tam niczego nie było, my już tacy, no wiesz co, ja już naprawdę... No, pewnie prawie...
0: pewnie rozmawiali z lokalnymi bandytami, komu komu, komu was, wiesz, kogo... o, o, tak. <głos》> Tak mamy właśnie dostaw mamy dostawę, tak dwóch, sobie, tak, mamy dostawę tak, dwóch, chcecie ich porwać, czy nie? Bo tak, nie wiem, czy Tak właśnie
1: tak, tak sobie myślałam. Na, teraz to wygląda fajnie, ale wtedy nie było no, takie za fajnie się, się. No ale wrócili, nic nam nie zrobili. I, dobra, jedziemy dalej. Ten mój, w końcu dojechaliśmy do tego miasteczka, gdzie ten chłopak wysiadał, ten kumulumiczyk, więc on wysiadł. Ja mówię. To ja chyba z tą wysiadę. A on mnie, no co ty nie bój się, jedź dalej. On mówi, jak nam nic nie zrobili, teraz, no to na pewno ci nic nie zrobią. Ja mm -hmm. on wie, no wiesz co, no nie, ale z drugiej strony, no co, muszę dojechać do tego kusko. Już była chyba 12 w nocy, bo to tak trochę, bo tam się jedzie kawałek, więc, więc on wysiadł. Ja mówi, dobra, jakoś, jak było ok, no to może nic się nie stanie. No więc on wysiadł, więc ja jechałam sama z nimi dwoma.
0: Odwaga. Odwaga,
1: Odwaga prawda? E, tak, w końcu dojechaliśmy do jakiegoś małego miasteczka, przejeżdżając przez jakieś małe miasteczko, nagle słyszę taki dźwięk, taki tu, tu. tu, tu. I nagle auto się zatrzymało. Ja mówię, co to się stało? A on mówię, nie, ty się nic nie ma. Po czym wysiadają, co się okazało? Auto się zepsuło. Była już pierwsza w nocy, czy druga, bo to oczywiście przez te góry to wszystko, to jest, oni się zatrzymywali, więc to wszystko trwało ciemno. Miasteczko, tam było może pięć domów i tyle. Ja wysiadłam taka już przerażona, wkurzona, bo ja już chciałam dojechać, bo ja o 6 rano wstałam, żeby wejść, o piątej wstałam, żeby wejść na Maczukiczu, więc już miałam wszystkiego dosyć, auto się zepsuło, oni nie wiedzą co robią, chcą już szukać mechanika w tym miasteczku. Ja mówię, co to w ogóle jest? Ubrałam się, powiedziałam, że im nic nie zapłacę, bo mnie nie dowieśli w ogóle do domu, że zepsuło się auto, że ja się w ogóle boję, że w ogóle zatrzymywali się, że w ogóle co to jest, no i nagle przyjechała policja, no i ta policja mnie zgarnęła, ja powiedziałam, o nim proszę, proszę mnie zabrać, bo ja muszę dojechać do Cusco, a tutaj się auto zepsuło i w ogóle, on mówi, dobra, dobra, nie martw się, my cię zabierzemy. No i zabrali mnie na taki posterunek mały. Na tym posterunku była jedna ławka ja tam na tej ławce przesiedziałam jakieś 4 godziny, 3-4 godziny, bo to musiałam czekać na taksówkę taką, która wyjeżdża chyba o 6 do pracy ludzi zabiera. Więc musiałam przeczekać na tej, na, tej, na tej ławce. Już po prostu miałam dosyć wszystkiego, już tylko mówiłam, jak dojadę żywa do tego kusko, ja już naprawdę nigdzie z Polski się nie ruszę. Ja naprawdę już nigdy nie wyjadę, ale ja chcę naprawdę dojechać.
0: Te oczywiście się
1: o, 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 oczywiście się popłakałam, bo już byłam tak wykończona, że już po prostu nie wiedziałam, co poli, ta policja e, po prostu tutaj też jakie ma zary no bo nigdy nie wiadomo, zależy, Dokładnie. gdzie jesteś ta policja, może być różna. No i w końcu do tej szóstej przeczekałam tam. I w końcu ja mówię, co dobra, to idź tam, na tej drodze tam są te taksówki, one cię zabiorą do Cusco. Tylko uważaj, bo tam po drodze no, też różni ludzie się chodzą w tym miasteczku, to uważaj, ale to idź. No, no dobra, no, bo nie wpadźcie, może wpadnie, wpadnie, może wpadnie, ze mną. Zdecydowanie, zdecydowanie. No i dotarłam w końcu do tej taksówki, rzeczywiście poczekałam tam chyba 20 minut. Nazbierali się ci ludzie, i dojechaliśmy do tego Cusco. Więc będąc chcąc być szybciej w Cusco, byłam w końcu następnego dnia, chyba o 6 rano. Więc tak, no, była to stresu, taka rzeczywiście stresowa dosyć sytuacja, no bo wiadomo, no zawsze chcesz myśleć, że ci ludzie jednak będą mieć dobre zamiary, no ale jak jesteś sama, jest ciemno, jesteś gdzieś nie wiadomo gdzie, no to ciężko jest czasami myśleć pozytywnie, no i nie wiadomo, jak to się może różnie, historie się dokładnie, mogą skończyć. Dokładnie. Więc tak, to była jedna z takich naprawdę stresujących historii, mm, takich powiedzmy, no tak, powiem rzeczywiście. Ci,
0: że, to, je, to jest to, że czasami właśnie człowiek podaje zbyt duży kredyt zaufania y, ludziom i mm i właśnie są momenty, w których nagle masz takie mm -hmm. to się może skończyć zupełnie inaczej to się może skończyć zupełnie mm -hmm. zupełnie zupełnie źle to mhm. mamy złą historię przerażającą. Tak. Teraz, tak. Teraz, teraz chciałbym jakąś, jakąś wesołą, żebyśmy mieli radosny, radosny wiesz. Tak. tutaj y, Dobra. Y, y, zbliżamy się do końca, więc coś, okay. coś wesołego poproszę.
1: Więc tak, więc wesołych historii jest dużo, bo jednak no, mimo wszystko zawsze poznajesz ludzi, oni zawsze coś pokazują, czego na co nie miałeś, na co nie czekałeś, czy zawsze jest jakaś niespodzianka, więc tych wesołych historii jest bardzo, bardzo dużo, mimo wszystko. Mhm. Ale opowiem taką, która się nie zaczęła tak wesoło, ale się fajnie skończyła. Więc przecież. Właśnie na Sri Lankę, po, po paru miesiącach w Indiach no, poczułam trochę oddechu, więc wyleciałam na Sri Lankę. Na Sri Lance, Aż byłam po prostu przeszczęśliwa, nie mogłam wierzyć, że w ogóle tam jest ciepło, że, że jest plaża i w ogóle to był taki oddech po, tych, po tym Delhi, po tych Indiach. E, więc pierwszy, pierwszą noc tam spędziłam w Gal, pierwszą spędziłam w Kolombo, potem w Gale, czy takim mniejszym miasteczku na Sri Lance, po czym miałam jechać na plażę. Zabukowałam hotel, znaczy hotel, powiedzmy taką chatkę na plaży, bo to są takie chatki na plaży, dokładnie na plaży jest, Tylko z materac tam jest, nic tam innego nie ma, ale to tam możesz spać na tej plaży Przyjeżdżam w to miejsce, jakoś to było oczywiście oddalone od miasta, w jakimś takim na środku drogi, bo to było tak, powiedzmy, jednym miastem na drugim. Przyjeżdżam do tego, do tego miasteczka, no i mówię, że ja tutaj mam zabukowany taki nocleg, on tam kosztował 10 dolarów, czy nawet mniej, chyba nawet nie zapłaciłam, tylko za, zarezerwowałam. A tam mówię, co nie, nie, ale tu czegoś takiego nie ma. Ja mówię, jak to nie ma, przecież ja so na, na in <śmiech> stronie internetowej jest, ja zabukowałam, no przecież wszystko jest, okej. Okay. Ja mówię, nie, 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 tutaj niczego takiego nie ma. Mówię, no to super, no to ciekawe, gdzie będę teraz spać. Nie mam z tym plecakiem, no nie wiem, tam 20 kilo, czy, czy nie wiem, 15 kilo. Dobra. Mówię, to co ja mam teraz zrobić, tak? A, on, a taki chłopak wychodzi nagle, taki chłopak, mówi: co? Chodź, ja cię zabiorę, tu jest fajne miejsce do spania, może u nas spać. No, nie mam opcji, innej muszę iść. I rzeczywiście wchodzę, weszłam przez drogę, powiedzmy, jakimiś tam krzakami między drzewami, nawet nie wiem, gdzie mnie prowadzi. Mówię, może z jakimiś domami z boku, tam. Mówię, boże, co to w ogóle jest, za, za, co tam jest w ogóle? No i nagle dochodzę do, właśnie do plaży na plaży stoją właśnie trzy budki, tam były chyba, no, chyba trzy tylko, taki mini powiedzmy, taki, znaczy hostel, jak mogłam to nazwać. Stoją te trzy budki, e, okazało się, że to było właśnie takie miejsce do spania e, właśnie dla, za 10 dolarów. W takiej budce na plaży można było nogami do, normalnie na, na bossy się chodziło, bo to, bo to przy oceanie samym. No ale on mówi, co, no, jakbyś chciała, to ja cię tutaj, tutaj mamy miejsce akurat na palmie. Ja mówię, ale jak na palmie? On ja mówi, no to jest taki pokój na palmie, chcesz tam spać? Ja mówię, no wiesz co, no jak już dajecie nam palmę, to ja biorę palmę. No, palma kosztowała chyba o trochę więcej, może z 15 dolarów. No. Ale weszłam, tak, rzeczywiście tam był podest, te schodki, normalnie były jak gdyby dwie palmy, Pomiędzy nimi były schodki i podesz, żeby wejść na górę i były na tych dwóch palmach zrobiły takie podesty, po prostu na którym były pokoje. Wow. W jednym mieszkali Australijczycy, dwóch chłopaków z Australii, w drugim mieszkałam ja i rzeczywiście to było niesamowite, ponieważ ja po tych Indiach, po tych Delhi, tych po prostu zimno, bo tam, było 6, ja byłam w, tam poleciałam w, w październiku, potem był już grudzień, ja poleciałam na Sri Lankę na Nowy Rok, więc koniec grudnia, tam było w Indiach zimno. Przyleciałam i po prostu mieszkałam na palmie, za, za 15 dolarów, na samym oceanem, po prostu pod, pod, jak weszłam na pokój, pod sobą miałam ocean, spałam po prostu z szumem oceanu, no już bliżej oceanu się nie można być, więc to po prostu było dla mnie, no jak spełnienie marzeń. Ja nie mogłam uwierzyć, że ja, że ja jestem na w ogóle, no nie, to było coś po prostu, pff, ja chyba tu zostanę na zawsze, więc to było niesamowite.
0: Powiem Ci tylko, że to, co, to, co zauważam, bo już mówiłem, z, 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 mm -hmm. prowadzę często rozmowy z podróżniczkami, to, co mnie najbardziej mm -hmm. zadziwia za, za w kobietach, które podróżują, to to, że jeżeli pojawia się ktoś i mówi chodź ze mną, chodź, pokażę Ci. I, i, i wszystkie dziewczyny, które podróżują, I mówią do... idę, idę. Tak jak idę. Jak rozumiesz, to w Europie, w Europie był jest ten żart, że chodź, chodź, pokażę Ci małe kotki, jak wiesz, żeby przestrzec, przestrzec przed tymi złymi panami, co porywali, a tutaj... Chodź ze mną, chodź, tam, tam, okay. jest taka, tam jest taka droga w krzakach, tam, ale chodź ze mną, chodź, ja ci pokażę, chodź ze mną. Ale to jest ta odwaga, ta odwaga, której się nabywa mm. poprzez, poprzez doświadczenie, mi się wydaje, mm. że jeżeli już człowiek Cięś... do, doświadczy części rzeczy, e, to potrafi też oceniać jakby sytuację i ma taki trochę zmysł oceny ludzi, Oczywiście czasami wiesz, też to gubi, bo, bo to też wchodzi rutyna, ale wydaje mi się, że, że jeżeli już człowiek zrobi kilka wyjazdów, do tego ja zawsze ludziom polecam na pierwsze gdzieś wyjazdy takie bardziej popularne, powiedzmy, miejscówki, żeby zaczynać gdzieś tam, aż do jakiejś Tajlandii, mm. żeby zaczynać, wiesz, od, od te, takich miejsc. Tak, Singapur, no? Singapur, może Singapur Wietnam, żeby mm. nauczyć się po prostu czytać ludzi. Bo my w tej codzienności mm. tutaj, wiesz, jak jesteśmy gdzieś tam, praca dom, praca dom, mm, nie mamy aż tak dużej styczności z ludźmi, którzy, wiesz, mm. nie, nie potrafimy do końca czytać też. Oczu, oczu, oczu i mimiki nowych osób. A, a tak Jasne. jak mówisz, czasami sytuacje, które na pozór mogą, wiesz, dla człowieka z, właśnie z Europy mogą wydawać się, no jak, no jak ty, gościu ci mówi, droga jakaś taka polna i ty za nim idziesz, a dla ciebie wtedy to było, wiesz, okej, okay, dobra, zobaczmy, nie, nie, czuję, nie czuję strachu, nie mam Jasne. nie mam obaw, nie?
1: Mhm. Znaczy, no tak mi się wydaje, że to się nabiera z, wiesz, no to jest taki instynkt, no niektóra kiedyś może ta sytuacja nie może źle dla mnie skończyć, ale na razie, no jednak, no jednak gdzieś tam w tych mimice czasami masz wrażenie, że tutaj może lepiej nie, a tutaj Dobrze. jednak tak. Dobrze. Ja zazwyczaj pomimo czasami no myślę negatywnie, a, że tu mi coś zrobią, tu mi coś zrobią jednak wydaje mi się, że ludzie ogólnie są dobrzy. I jednak większość intencji są dobrych i że rzeczywiście chcą ci pomóc. Więc to była, wiesz, to była chyba 10 rano czy 11 na plaży. To była taka krótka dróżka i gdzieś tam widziałam ten ocean. Mówię, no co mi tu wiesz, jakieś mam wrażenie, że no, jednak nic, nic tu się nie stanie, więc to są pewnie po prostu uczysz się doświadczenia. Ciężko jest powiedzieć, że to po prostu wy, wyczytasz z książek. No musisz jeździć i musisz starać to się, się sprawdzić gdzieś samemu. sprawdzić samemu i na, na, może nie, nie wchodzić w różne miejsca o 10 w nocy czy 11 ale mimo wszystko, no jednak zakładać je na ludzie do, do, białego, do
0: białego wana, jak pan mówi, że są kotki, lepiej nie wsiadać
1: nie, lepiej nie, nie. zdecydowanie, zdecydowanie. E,
0: powiedz mi jeszcze ostatnie, ostatnie dwie rzeczy na koniec mm -hmm. e, miejsce, które byś na 100% poleciła miejsce mm -hmm. takie magiczne, które uważasz, że każdy, może nie, że każda ale które zrobiło na to największe wrażenie i mówisz mm -hmm. że jeżeli ktoś miałby odbyć jedną podróż w życiu to, 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 to które miejsce byś poleciła czy jest takie miejsce?
1: Wiesz co, zastanawiałam się nad tym pytaniem i szczerze ci powiem, są oczywiście są miejsca, które mm -hmm. bym poleciła, ale nie wiem, czy o nich mówić, szczerze mówiąc. Okay. Ponieważ, nie, dlaczego? Czy z jednej strony, znaczy, dlaczego nie? Dlaczego nie? Znaczy uważam, że, że zawsze miejsca tworzą ludzie. I ja bym, jakby miała coś polecać w ogóle ludziom, e, jeżeli chodzi o podróżowanie, to ja bym im po, e, na pewno poleciła podróżowanie couchsurfingiem. Mm -hmm. to, bo to sprawia, że wiele miejsc, które odwiedziłam, były takie, a nie inne. To sprawiło, że ci ludzie pokazali mi miejsca, pokazali mi, byli tak gościnni, pokazali mi e, kulturę, pokazali mi jedzenie, pokazali mi wszystko, co ja najbardziej pamiętam z tych krajów, bo zabytki możesz jechać z wycieczką, z biurem podróży, zobaczysz, ale doświadczenia z innymi ludźmi, którzy są w, naprawdę doświadczenia tego kraju, nie doświadczysz w taki sposób, więc... Bardziej niż pokazywać miejsca, pokazałabym formę podróżowania. Okay. Pokazałabym formę podróżowania właśnie surfingiem tak żeby jak najbliżej być tej kultury, żeby coś zobaczyć. no bo Wydaje mi się, że podróżujemy po to, żeby coś poznać. Jak jedziesz do hotelu pięciogwiazdkowego i siedzisz tam przez tydzień, no to mało poznasz tego kraju. Zobaczysz, że jak tam jest ładnie, zobaczysz zabytki, no ale nie poznasz, no bo wydaje mi się, że powinno nas uczyć podróżowanie. Ale z uważam, że nie wszystkich uczy. Uważam, że y podróżowanie nie uczy powiedzmy, nie robi z Ciebie mądrzejszego człowieka, oczywiście, jeżeli nie jesteś na to przygotowany, że żeby że takim otwarty. być.
0: Ale wiesz co, zadaję to pytanie też z tego powodu, mm -hmm. że są osoby, które są po prostu e, introwertyczne mm -hmm. i one, wiesz, jakby, no znowu, to jest po, takie interakcje z ludźmi dla nich, będą tak, wiesz, będzie, e, że będą musieli dużo rozmawiać mm -hmm. e, i na przykład dla mnie taką miejscówką, którą każdemu bym polecił i dla, mm -hmm. jeżeli ktoś miałby zrobić jedną wyprawę w życiu gdzieś, mm -hmm. e, to jest Boliwia mm -hmm. i to jest Salar de Juni, a, to, jest, to jest miejsce, Aha. które wiesz, gdzieś jest dla mnie tak e, nierealne, jeśli chodzi o widoki i o, i o, mm -hmm. wiesz, o to doświadczenie, tak, że jedziesz, zupełnie inne. jedziesz mm -hmm. po tym białym po prostu tafli, nie widzisz nic dookoła, mm -hmm. e, że jeżeli miałbym kogoś polecać, to, było, to byłoby to. Bo ja się mm -hmm. jak najbardziej zgadzam z ludźmi, wiesz, ciekawe są właśnie inne spojrzenie, inne kultury, inne rzeczy. Z tym, mm -hmm. że mam cały czas z tyłu głowy to że wiesz, jest spora część podróżników, samotników którzy nie i, pojadą tak. i dla nich właśnie, dla nich Jasne. takie interakcje dlatego właśnie te Indie są mm -hmm. takie, takie może, może nie to, że kontrowersyjne ale takie właśnie nie dla każdego mm -hmm. no bo, bo tam nie masz możliwości podróży wiesz, solo tam nie masz, tam nie masz momentu, żebyś był rzeczywiście Jasne. sam, sam i miał Zawsze miejsce coś do ciebie do, zagada, dla siebie tak. i swoich myśli więc ja się mm -hmm. jak najbardziej zgadzam z, z, mm -hmm. z tym, żeby, że fajnie kiedy poznajesz całe, całe doświadczenie, kiedy poznajesz się kulturę, zwyczaje mm -hmm sposób myślenia, ale jednocześnie biorę pod uwagę, że, że wiesz, że są ludzie, dla, mm -hmm. których, dla których taki rodzaj podróżowania będzie mm,
1: ciężki, gdzieś niewygodny, mm -hmm. nie? gdzie oni się będą czuli mm -hmm. niekomfortowo. Nie, nie szczególnie,
0: szczególnie, szczególnie, że są ludzie, którzy nie czują, wiesz, nie czują się komfortowo już tutaj, w świecie, mm -hmm. który znają, a co dopiero mm -hmm. wchodzić jeszcze z takim, wiesz, brakiem komfortu do świata, który jasne. jest zupełnie inny, nie?
1: Mm -hmm. Nie, nie, jasne, jasne, zgadzam się. No to w takim razie dobra, to, to przekonałeś mnie dobra, to podam dwie <laughs> miejscówki. <laughs>
0: Podam dwie miejscówki.
1: Dobra, dobra. podam. No to, no, tak, no, mówiłaś o tych Indiach, że one nie są, ale no, są hostele, gdzie ktoś czy hotele małe, gdzie możesz być samotny, powiedzmy. Tak. Na ulicy może do ciebie zagadają, ale, ale powiedzmy w hotelu możesz się ukryć, więc na pewno bym poróciła Varanasi. Na pewno bym poróciła Varanasi, bo, bo to jest rzeczywiście miejsce, które jest, no, jest turystyczne, ale jest no, magiczne. Magiczne też i ma taką niesamowitą energię. Mhm. Co ciężko jest opisać, dlaczego, ale jest. Jest coś tam takiego. Takiego, że, 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 że jest to nie, bardzo bardzo takie miejsce, do którego ja bardzo chętnie nawet, tak myślałam, żebym nawet mogła tam pomieszkać przez jakiś czas, bo no, jest coś, coś w tym Varanasi. A drugie miejsce, które jest chyba na jednym z najbardziej miejsc, które mnie zaskoczyło, i które chyba są. To jest miejsce, gdzie najdalej byłam w ogóle. Nigdy chyba tam dal tak daleko nie byłam, to mi się wydaje. I jest to miejsce właśnie, które ma niesamowitą energię, jest niezbyt turystyczne. I um, też może nie jest najpiękniejszym na świecie, bo na pewno są ładniejsze, ale ma niesamowitą energię. I tego też się nie da opisać i warto tam pojechać, żeby zobaczyć e, to, co tam jest. Mhm. E, to jest e, Wyspa Wielkanocna. Okay. Wyspa Wielkanocna e, dla kogoś, kto nie wie, to jest wyspa, która leży, e, na, jest, e, należy do Chile. Mhm. E, jest to najdalej wysunięta wyspa e, od lądu. Czyli no jest tam, z samego Chile leci tam 5 godzin. Wow. Więc jest to bardzo daleko. I jest to wyspa, która jest bardzo malutka, ale która jest, no, ma tych moa moaj, czyli powiedzmy te posągi te posągi z kamienia. Mm -hmm. I jest to bardzo, bardzo wyjątkowa wyspa. I e, bardzo, bardzo mało znam ludzi, którzy w ogóle byli na wys wow. wyspę Wielkanstą. Bo nie jest to taki typowy, powiedzmy, jest tam drogo dolecieć no bo do Chile no, no, trzeba się, i potem jeszcze kolejny samolot, więc jak ktoś jedzie tak. tylko do Chile, no to nie wszyscy już tak, tak trafiają, powiedzmy, do, na Wyspę Wielkanstą. Ale, ale jest to naprawdę niesamowite. A powiedz kierunek, mi jeszcze z wiec,
0: ciekawości tam są, tam są możliwości noclegu, czy to są tylko wycieczki dzienne na zasadzie, że pojawiasz się zwiedzasz Nie, 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 i, nie, nie, i nie. Tak,
1: tak, 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 Ja byłam 10 dni na wyspie Wielkanocnej. O, okay. Tylko I... ja spałam na ja spał Okej,
0: okay, a, a, prawda, a prawda, prawda jest to, że, że nie ma tam żadnych drzew? Gdzieś ostatnio, gdzieś ostatnio mignęła mi informacja, że. Czy nie było? Albo, albo nie ma, albo nie było. Gdzieś mi mignęła informacja, że na wyspie Wielkanocnej, właśnie, kiedy oni stawiali te, te posągi, te właśnie, mm -hmm. to, to wycięto wszystkie drzewa, jakie były na wyspie więc, więc no. dlatego był, był no, wydaje mi się, że moment, bo teraz podejrzewam, że, pode że już teraz możliwie, to nie będą posadzili, ale, ale jest taka, to możliwe, że, że tak taka było. Taka ciekawostka mi gnęła, jest, dużo nie drzew. Dobra.
1: jest dużo drzew. To jest bardzo zielona wyspa. Bardzo zielona. Mo ale możliwe, że tak było. No, to jest bardzo w ogóle ciekawa historia cała z Moais, Jak wróciłam z Wyspy Wielkanocnej hmm. to właśnie kupiłam książkę, czytałam, bo to jest, bo tak, jest,
0: jest to tak Jest tak często, nie, że gdzieś człowiek jest i dopiero później jak wylatuje z kraju, zaczyna, to, to czyta, zaczyna doszukiwać informacji, Powinno być, no, Odwód, nie?
1: Ale, ale Moai's to są rzeczywiście taka jedna z takich, powiedzmy, tajemnic, i jest to, jest to coś, powiedzmy, takiego mistycznego, co nadal gdzieś tam nas interesuje. Tak jak samo Machu Picchu, które też. O, co to, jak to się tam stało, że tam jest. To są takie miejsca, które warto odwiedzić, bo, bo pokazują, no, tak właśnie jakieś, tak coś większego niż, niż jak gdyby ludzie, nie? że skąd coś tam wzięło, jak oni to wyrzeźbili, jak to przetransportowali. I to jest wszystko takie jednak interesujące i tworzy z tej, tej wyspy po prostu bardzo interesujący kierunek. Taka też
0: atmosfera tajemniczości, myślę, mm -hmm. sprawia, że to wszystko jest, jest ekscytujące. Mm. Znaczy cała ta
1: w ogóle kultura Rapanui, bo jak gdyby Rapanui, oni się nie czują do końca, będzie tacy bardziej, może starsi, może młodzi już mm -hmm. wyjeżdżają stamtąd jednak do Chile, ale mimo wszystko cała kultura Rapanui, ludzi, którzy tam mieszkają, ich taniec, ich język. To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: Hmm. Świetna sprawa. Wpisuję, wpisuję na, listę, na listę rzeczy do zrobienia. Ta Jasne. lista mi się cały czas wydłuża po prostu. Po ty... Z każdym tygodniem. Ja, nie, ja, ja nie wiem kiedy. kiedy po prostu Będę miał chyba z 90 lat i dopiero będzie. No już w końcu udało się. Coś... Udało się. <laughs> Dobrze Olu, powiedz mi tak. E, kończąc, kończąc naszą tutaj wspaniałą rozmowę. Powiedz mi e, plany jakie masz w najbliższym. Bo wiem, że jakieś konferencje będą się działy. Mm -hmm. Jakieś takie rzeczy. Jakbyś mogła o tym wspomnieć. Jakie tak. plany, co, jakie, jakie ruchy będziesz wykonywać.
1: Um. Z takich najbliższych, no to rzeczywiście mam konferencję. Jestem na festiwalu pod Opolem, festiwalu podróżniczym. Mm -hmm. Jest to taki festiwal online. On będzie tam na miejscu, ale jednak będzie powiedzmy przez online, nie będzie takiej widowni. Mm -hmm. Będę opowiadać tam o Indiach i o moim projekcie z Indii, też właśnie z Varanasi, o tym, jak umierają tam ludzie i dlaczego umierają w Varanasi. Jest to pierwszy raz, kiedy w ogóle będę o tym opowiadać. Zawsze opowiadałam o Afryce wszyscy jakś interesują wszystkich ta, ta Uganda. A, a, a właśnie pierwszy raz będę opowiadać o Indiach, więc się jest bardzo cieszę. To będzie online, więc tam można normalnie się Ile połączyć data? i po prostu zobaczyć. 28. 28. 28 to jest piątek. Mhm. Um, I potem też mam konferencję to u mnie w Sosnowcu, bo jestem teraz w Polsce, ja obecnie mieszkam w Hiszpanii, ale jestem na miesiąc w Polsce. Będę miała w Sosnowcu swoją konferencję właśnie i wystawę o dzieciach Boga, czyli, tak, mhm. czyli powiedzmy mój projekt z Ugandy o dzieciach, które mieszkałam na ulicy. A jeżeli chodzi o podróże, to na razie no tak, tak raczej stacjonarnie, no bo, bo wiadomo o tenkowi, COVID, te, te testy, nie testy, więc jest to, nie jest tak łatwo podróżować. No mhm. ja też też mam parę planów tutaj związanych na miejscu, więc na razie dalszych podróży jakichś tam nie planuję. to się wszystko tak wyjdzie w praniu. Powiedzmy zawsze, za, za, kiedy będę mogła, to jasne na pewno chętnie bym pojechała, ale jeszcze jeżeli chodzi o podróże, to tak na razie spokojnie.
0: Na wstrzymaniu. A powiedz mi jeszcze, czy znaczy mi, nam wszystkim w sieci, gdzie można Cię znaleźć jakie adresy dokładnie, bo żeby ja wiesz, żebym się nie pomylił, to wolę, wolę Cię zapytać gdzie, gdzie można Cię Jasne. znaleźć w sieci
1: można mnie znaleźć wszędzie właściwie. I na Facebooku, i na Instagramie, na LinkedInie, na stronie, więc, więc mam tych, so, tych kanałów trochę. Więc na Instagramie chyba tak najłatwiej, bo z niego mm. najwięcej korzystam. Tam są to już moje zdjęcia, więc najłatwiej je zobaczyć. Aleksandra Dynas, B.S.S. I po prostu mam dwa kanały na Instagramie, z na którymś z nich. Mm -hmm. Na Facebooku tak samo. Aleksandra Dynas, Documentary Photography. I na stronie internetowej foto po angielsku.com. Po imieniu i nazwisku możecie mnie znaleźć, po prostu o. wszędzie właściwie, więc nie ma sprawy.
0: No ja też jeszcze udostępniając naszą rozmowę, oczywiście, oczywiście wszystkie tagi Jasne. na Instagramy, wszystkie odnośniki, tak, żeby, tak żebyśmy mogli wszyscy się łatwo znaleźć. Jasne. Ola, dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki Świetna wielkie. rozmowa. Mam nadzieję, że nie ostatnia nasza, bo jeszcze też, jak wiesz. Trochę, trochę różnych wniosków nam zostało do obgadania. Jasne. Ja na dzisiaj, dzisiaj zamykam, bo mamy prawie, prawie półtorej godziny. To jest, więc, jest trochę więc, materiału. Więc, więc będzie, będzie, będzie co słuchać, a, a mówię: kolejne wyprawy, kolejne wyjazdy. Będziemy mieli do siebie kontakt, więc, więc podejrzewam, że, że część druga nastąpi, nastąpi, nastąpi wkrótce. Dzięki, dzięki. Wielkie. Wszystkim naszym słuchaczom wielkie, wielkie dzięki za wszelkie udostępnienia, podania tego dalej. I, i, wszelkie, I wszelkie oczywiście komentarze i opinie, mile widziane, można, można pisać do mnie, można pisać do i do osobiście. I to na tyle.
1: Jasne. Jakby ktoś miał jakieś pytania w związku z Ugandą, z Indiami, Hiszpanią, w której mieszkam, więc chętnie pomogę pomogę gdzieś tam zorganizować, jakby ktoś miał problem, podpowiem, gdzie jechać, po co, co zobaczyć, więc możecie pisać śmiało i dzięki bardzo za zaproszenie, było naprawdę Również super. dziękuję,
0: również dziękuję za poświęcony czas. Na razie. Na razie, dzięki wielkie, do Cześć. usłyszenia.